0: Das schon los.
1: Zehn. Prost ja. Damen und Herren. Was haben wir Besucher, Leute?
0: Plus,
2: Plus, Post, stolz drauf. Plus, ja. meine mhm. 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 gut. Prost. Ah, das war das Mikro. Ui.
0: Na ja, das geht sich aus. Ja, willkommen bei den Biertochern, kann ich ja gleich mal anfangen. Folge 120.
2: 220 Ach, Ja, <lacht> stimmt
1: Oh Mann, das ist ja wirklich <lacht> Wir Okay, 220 Am 01.09.2015 ja. mhm. Wir befinden uns in einem Innenhof des AKH, der in der Nähe vom Innenhof 2 ist Ja, das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung
0: von Wokonik.com Der Internetagentur aus Österreich Und vielen Dank an dieser Stelle, Jörg
1: Und vielen Dank an unsere Flatterer, Juvo und Bernd Schlapsi und alle anderen,
0: alle anderen. Danke, schön.
3: Ja, wirklich.
0: Ja, wer ist heute halt dabei? Horst,
3: Ronda, Johnny,
0: wieder mal, ja, ja.
4: Gregor,
1: der Dennis, wow, ja, wir sind ja. viele, wir sind viele, ja, herrlich, oder? super, Wenn Sie noch Platzkarten für die nächste Sendung wollen, <lacht> früh reservieren und wir nehmen auch Geschenke entgegen, also da kann du da. dann eine Vorreihung. Mhm.
0: Die Themen heute sind, ja, <lacht> So kurz anteasern, was ihr okay, äh, habt.
1: Ich möchte nur kurz erzählen über Scratch, also, also Nachtrag von Scratch und Scratch-Varianten. Mhm. Visual Programming. Okay, ich, ja. Hm? Uh, da das, was ein, da hatte ich, das hatte ich auch vor,
4: äh, Dann was Ähnliches. ich darüber reden. Ja, aber egal. Ich habe mit, ja, ich war in Kärnten ähm, zwei Burgen angeschaut, Sommeregg und äh, Hochosterwitz. Cool.
0: Yes. Mhm, mhm.
5: Ja, äh, Events. Äh, das Camp äh, bei Berlin hat stattgefunden. Oh ja, ähm, drei großen dem Zies. Äh, demnächst, äh, diese Woche noch, ist noch sind die Knopix-Tage und die Herbsttagung des Dante e.V. Und ansonsten haben wir heute einen der besten Tage ever, glaube ich, mit bestätigten 34 Grad in Wien.
0: Ja,
1: äh,
0: ist rekordmäßig auch. Ich glaube, so, so seit den 40er Jahren irgendwie.
2: Mhm. Einer also da im September. September,
1: also ich denke da dann wirklich dazu, es könnte schon wieder mal
2: regnen. Ja wirklich, echt. <lacht> aber heute noch drehen Sie. Schon noch. Ich
1: bin so evangelisch, aber trotzdem Petrus da oben, also wirklich, so geht's nicht. Es ja, ist
5: ja. äh, Septembertag seit 39. <lacht> Entschuldigung. Ja, das ist, ey, wir sollten wirklich mal die Statistik ausgraben, auf definitiv, es ist heiß, es ist heiß.
2: Ja, ja aber zeitlich
1: du hast uns kann welche, welche Thema mit
2: ja, ich... Ja, eigentlich bin ich... Vorbereitet erschienen. Ja, sehr aber sehr spontan. Aber ich würde sagen, ich kann erzählen, zumindest wir haben uns so ja gestern, eigentlich wollten wir uns treffen, aber konnten uns wir nicht haben treffen.
1: Verabredet und waren ja,
2: und haben wir uns, uns nicht gefunden, da so viele Menschen bei der Demo Menschen in Österreich waren. Da kann ich kurz erzählen. Ah, sehr gut, sehr
3: gut. Mhm. Mhm. Ähm, ich war auf der Debian-Konferenz in Heidelberg vor zwei Wochen. Das war sehr, sehr umwerfend und wieder mal ein super Erlebnis.
1: Sehr cool. cool. Wir sind Boom, voll mit Themen. Hast du? Ja,
0: Ich hab, ähm, ich kann einwerfen, muss aber nicht. Ähm, ich habe noch immer ein übrig gelassenes Thema, nämlich ähm, ich habe mir von Osamu Tezuka hab ich mir das Manga Adolf durchgelesen, von vorne bis hinten und ansonsten ja eine, so eine Sommerloch-Story, aber ich berichte ja immer über ähm, Neuigkeiten aus München ums Limux-Projekt äh, ja, herum Ja genau. und Thema. da gab es
1: wieder so eine Sommerloch-Geschichte, einen politischen Hülpser, ja. Darf ich anfangen, weil ich eine Korrektur zum Blödsinn habe, den ich letzte Sendung erzählt habe? Ja. So also Ich habe letzte Sendung äh, über Scratch erzählt und habe ich behauptet, man kann keine Clone-to-Clone-Collision-Detection machen. Und das war aber ist jetzt nicht mehr richtig. Das Scratch ist ja online und wird ständig weiterentwickelt. Und anscheinend seit einiger Zeit funktioniert das schon. Und ich habe äh, die auch schon erfolgreich ausprobiert. Also man kann ein Sprite machen, das sich klont in viele Sprites. Und das kann eine Kollisionsabfrage machen zu einem Klon von einem anderen Sprite. Also man kann mit einer einem Spieler, der ein MG hat, wo ganz viele Kugeln rausfliegen, auf ganz viele Zombies schießen und trotzdem gibt es dann eine richtige Collision Detection, zum mhm. Beispiel. Das hast du, genau, das wurde, wurde wurdest du korrektiert? Nein, du ich habe selber rausgekriegt, gefunden, ich habe nach Scratch AMS 2015, also nach dem Konferenz-Hashtag gesucht bei Scratch und da war dann ein Projekt, wo das sehr schön gezeigt wurde. Mhm. Deshalb vermute ich, dass das Feature ein bisschen neu ist, weil es hat sicher vor einem Jahr oder so noch nicht funktioniert, aber es kann auch einfach an mir vorbeigerauscht sein. Gut, also wie gesagt, Clone-to-Clone-Collision-Detection funktioniert in Scratch,
2: was sehr toll ist. Cool. cool. Also ohne deine Zusammenfassung hätte ich es nicht ganz verstanden. <lacht> Aber mit den Kugeln und so. Sehr schön okay, ja. also du kannst coolere ja. Spiele
1: machen ja, ja, cool. mit weniger Aufwand. Das war's schon. Uh, ah, yeah. ja. Ich hatte noch eine ähm, Scratch
4: ist doch das Ding, wo man ähm, diese Dinger. Äh, Bausteine ist so Genau, ja. Ähm, äh, ich weiß nicht, euch sagt sicherlich etwas 2D Boys oder Tomorrow Corporation. Nein. Mhm. Nee. A World of Goo? Ja. World,
1: World of, of Goo schon, ja,
4: ja. Ja, komm. Cool. Das ist 2D Boys. Und okay. äh, ähm, Lil Inferno. Mhm. Ja. Das ist Tomorrow Corporation. Das sind ein und dieselben Typen mhm. und die bringen demnächst, wahrscheinlich so September, Oktober, ich weiß nicht ganz genau, ein neues Spiel heraus, ähm, welches nämlich auf dem Prinzip von Bausteinen basiert. Es geht darum, ein Unternehmen zu organisieren, irgend sowas. Ich habe nur den Trailer gesehen. Ich kenne das Spiel überhaupt nicht. Aber äh, ich, hab nach, weil ich habe es äh, mir den Podcast angehört und dann bin ich äh, durch Zufall auf die gekommen, ein paar Tage später mal auf die Homepage von Tomorrow Corporation zu gehen und habe dabei das Spiel herausgefunden, dass sie das gerade entwickeln. Also es geht auch darum, mit Bausteinen. Ähm, Anweisungen zu geben und es geht wohl um Akten und sowas. So
1: In dem typischen Stil natürlich. Also, man muss sagen, die haben einen sehr schönen Comic-Stil für ihre ja. Spiele, also sehr süß, also, grafisch. Ja, ich habe,
0: das, glaube ich, das Little Inferno, aber das ich habe... I don't get it. Also, habt ihr das kapiert? oder? Ja. ja, du ja. Musst ja. Einfach alles, alles ja. ans Feuer schmeißen. Okay.
3: Das, <lacht> das ist am einfachsten.
1: Du hast den Spielwitz gesucht. Ja, ja, ja. ja. War, das, das hat eine, war, eine wunderbare
3: hat Geschichte sogar. Ja, ja, wird was erzählt dann noch? Ja, natürlich, es wird drumherum richtig lustig. Ja. Du solltest okay.
0: nüchtern spielen. Um ja, dadurch, dass ich da handlungs-, okay, ist so ein <lacht> Handlungsgetriebe einer Spielerin, vielleicht gebe ich dem nochmal eine Chance. Es
3: gibt sogar zwei verschiedene Endsequenzen, hm. je nachdem, was man vorher teilweise ins Feuer wirft oder auch nicht ins Feuer wirft. Ah, ja, also was ich, ich habe es noch im Humble bundle im drinnen stecken.
4: ja. ja.
3: Ähm, was ich jedenfalls
4: noch dazu sagen wollte, äh, die Typen, die machen eigentlich ganz banale Spiele. Also, ähm, das erste Spiel World of Goo ist nichts anderes als ein Bridge-Builder-Spiel.
1: Ist aber das süß. Ist,
4: ja, genau. Es ist, der Stil macht was aus. Dann mhm. Little Inferno. Was? Die Dinge verbrennen. Das ist so primitiv. Ja. Und jetzt etwas, was eigentlich auch nur Scratch ist. Mhm. Und äh, da also empfehle Visual ich. Visual
1: Programming.
3: Ja,
4: genau, ja. richtig. Mhm. Da empfehle ich auch das Blog durchzulesen, weil da sind auch ein paar Dinge, dazu erklärt. Also Kannst die du circa die
1: was URL was? vom Blog sagen? Weil
4: das ist auch Tomorrow Corporation Tomorrow
1: Corporation Blog. Okay, wird verlinkt in den Show ja.
4: Okay, kann ich machen. Mhm. Kann ich dann auch geben. Und ja, wenn man nach Lil Inferno sucht, findet man es auf jeden Fall. Wenn man nach World of Goo sucht, findet man es nicht, weil das ist ein ganz anderes Unternehmen. Es sind aber dieselben Typen. Das, der Publisher ging pleite, irgend sowas war da. Und deswegen haben die sich, haben die ein neues Unternehmen gegründet.
1: Okay.
0: Ja, ich werde es auf jeden Fall.
1: <lacht> 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 Lille, <lacht> viele, Sachen,
0: vielleicht ja, scheitere ich diesmal nicht dran.
1: Sven! <lacht> Hallo. <lacht> Hallo, Sven.
5: Ähm, ähm, ich muss ja so sagen: Also, das Camp kann ich äh, gar nicht groß kommentieren, weil ich nicht da war. Ich hatte oh, eigentlich oh. vor, äh, das hatte mehrere Gönne. Eins wollte ich halt machen nebenher: dass die Leute, die durch Berlin kommen, eine Anlaufstation haben. Mhm. Du warst zu seinem
1: Camp. Post, das
5: war ich dann letztendlich nicht, weil keiner mitgemacht hat. Und ah, ganz okay. alleine ja. über eine Woche 24-7 mhm. da zu sein, war mir ein bisschen zu viel. Das habe ich dann leider gecancelt, obwohl es ganz schön gewesen wäre, denn mit den Ideen. Wir hätten eben den Internet-Service-Provider in, in Berlin gehabt für die Räumlichkeiten und da kann man kochen. Es gibt natürlich Internet sowieso und die Leute können sogar äh, Wäsche waschen und duschen, wenn sie wollen. Mhm. Also, Aber es war halt gedacht, als Anlaufstation die Leute zusammenzubringen, damit sie zum Camp kommen. Was ich letztendlich gemacht habe, war im IAC abzuhängen und zu schauen, welche Probleme die Leute haben. Da waren immerhin über 500 Leute auf dem Kanal. Und dann haben wir das zusammengesteckt, alles auf einen Textpad. Und als es dann wichtig wurde, bei der Abreise die Leute zusammenzubringen, wer fährt mit wem, kam jemand und hat das ganze Zeug immer wieder gelöscht. Das fand ich nicht so lustig. Aber letztendlich haben wir natürlich mitbekommen, was alles so passiert ist. Es gab natürlich wie immer sehr viele schöne Blinkenlights. Es gab das Bällebad auf einer Bahn, also eine ja, kleine Bahn, die auf, auf diesem Achso, genau, das habe ich okay, nicht bekommen. Aber es gab ein... Bild von dieser Bällebahn, da haben so ein paar Leute sich äh, kurz drüber hergemacht und haben die Bälle farblich sortiert, sodass ein schöner Lütze Regenbogen da war.
3: <lacht> <lacht> und das, äh, dieses
5: Bild ist, glaube ich, über 400 Mal retweetet worden. Also wirklich viel. Also das war das Ding, das immer ganz oft an den mir vorbeiflog, äh, als ich Twitter-War Twitter, eben, Twitter -War geschaut ja, habe. Dann ein Kritikpunkt war, dass äh, die Party-Area äh, ein wenig zu dicht an den Family dran waren. Also ja. einige Leute konnten nicht schlafen und das hat, äh, ja, Schlaf ist dann irgendwie Schlafmenge ist immer ein dickes Problem. Ja. Mhm. Äh, das war leider unschön. Ähm, sicher kann man das zum nächsten Mal verbessern. Und es gab dann doch mal Regen und einmal richtig Regen mit Blitz und Donner. Und das, äh, die, ich habe ja dann auch die Wetterkarten geschaut, um darauf hinzuweisen. Mhm. Und dann wurde evakuiert. Das hätte ich ja. nicht unbedingt gedacht. Die Evakuation äh, war ein echtes Thema. Mhm. Und es hieß ja, bitte begibt euch in die Gebäude und da gibt es nicht so viele von und es waren echt viele Leute und es war kurzfristig genug und es war ein bisschen Panikstimmung und ein paar Leute sind hin und her gerannt. Aber was ich sehr lustig fand im Nachhinein, ein Schwede war da, so ein riesiger Typ und der, den habe ich noch vor seinem Abflug getroffen. Und er hat ganz ruhig darüber berichtet, was passiert ist währenddessen. Also, wie die Leute in die Unterstände flüchteten. In diesem Falle sind das die von der Ziegelei, die alten Öfen. Und er meinte ganz trocken, das ist in Deutschland kein gutes Thema. <lacht> und dann erzählt er weiterhin, dass sie dann dort standen, jemand vorbeikam und darauf hinwies, schreiend, dass die Loren Gleise, die da hineinführen, ja, dass die aus Metall seien und dass die Leute alle drauf herumstünden und dass es vielleicht nicht gut wäre, wenn ein Blitz einschlägt. Oh und sie sollten sich doch woanders hinbegeben und sie hätten dann zehn Leute ab äh, rausgenommen, damit da auch mehr Luft drin sei. Und ähm, ja, damit seien sie nur durch die Gegend gelaufen und haben keinen Unterkunft gefunden, weil alle schon zu seien, die seien dann richtig eingenässt worden. Und so in einem hat, Fort hat er erzählt und es mhm. war sehr lustig anzuhören, mhm. weil er so wirklich sehr knochentrocken darüber berichtet hat. Ja, ansonsten äh, von allem, was ich so generell natürlich mitbekommen habe, das Camp war schon ein Erfolg. Ähm, diesmal ohne Tageskarten war es erstmal angekündigt, 4.500 Leute oder 4.100 und dann letztendlich gab es doch Tageskarten, was natürlich dann ein paar Leute enttäuscht hat, die gekommen wären, mhm. hätte es Info früher gegeben, mhm. aber wie das eben so ist, man kann wahrscheinlich dann auch nicht beliebig viel Leute mehr oder Karten ausgeben und dann geht das nur kurzfristig. Aber es könnte sein, dass es nächstes Mal wieder dort stattfindet, dann in mhm. vier Jahren wir werden sehen, ob das äh, natürlich wieder Leute findet, die das organisieren, weil das eine riesige Sache ist ne? vom Aufwand, Aufwand her. Ja, und Strom muss her und Wasser muss her und Input, Output,
1: hm.
5: jede Menge. Also ich hoffe wieder, dass sich dann Leute finden werden, die das organisieren, weil das sieht schon nach einer coolen Zeit aus. Aber ich kann allen nur empfehlen, bitte früher planen, weil... Äh, ich würde sogar noch härter sein und sagen, alle Leute, die drei Wochen vorher noch sagen, gibt's noch Karten, werden mit Gelächter überhäuft. Und das war's. Genau. Wie auch immer. Ähm, in zwei Jahren dürfte es dann regulär auch das Camp wieder geben in den Niederlanden. Und wie das heißt und wo es sein wird, keine Ahnung. Aber bitte schaut euch an. Die Ungarn-Jahre 2017 dann das nächste Camp in Niederlanden. Ja, soweit erstmal. Einander
1: jetzt. Ich muss auch sagen, die, das CCC-Camp hat sehr gute Presse gekriegt in der deutschen Presselandschaft. Und andere, unter anderem wurde sehr bewundert, dass da die Nerds sozusagen das, das schnellste Internetnetz in der deutschen Provinz hochgezogen haben. <lacht> also wo oh ja. geben, <lacht> Thema, genau. die umgebenden... Genau,
5: also irgendwie so, so ein, ein, ein 1-Gigabyte-Netz oder so ungefähr, also so ein Upstream mit Outman, der immer den Leuten beibringt, wie man lötet. Macht immer coole Fotos, muss ich auch sagen also Mitch, nee, Mitch Altman. Ist M. Altman 23 ist auch sein Handle auf Flickr die Fotos mal anschauen, sehr cool und er sagt, er hat seine ganzen Fotos hochgeladen und das hat eine Minute gedauert und das waren schon ein paar hundert okay. Also der Wahnsinn. Bei mir ist bei mir denke ich mal immer, ich habe eine gute Internetanbindung, aber das dauert dann auch schon so mal eine Viertelstunde also Internet mit so vielen sein Sachen. Könnte,
1: hat da jemand erlebt. Genau,
5: genau. Und auch wieder der Schwede, den ich eben ja. erwähnte, meinte, ja bei mir ist es normal. In Stockern es halt eine 1 Gigabit Anbindung. Es kostet weniger als ich teil zu Hause. Hast du von
1: dem Schweden die Namen oder so dass du den Ja.
5: <lacht> Nein, kann ich nicht sagen, sonst müsste ich euch alle. Weißt schon.
1: <lacht>
5: Aber wirklich, Schweden scheint da echt irgendwie Glasfaser überall zu haben. Und das ist schon der Hammer. Ja, wünsche ich mir auch. Auch für alle Leute natürlich. Ne? Also, wann kommt es endlich? Liebe Deutsche Telekom, bis <lacht> schon. Ja,
0: ja ich habe schon ein bisschen was mitbekommen an live Eindrücken, weil der deutsche Chef-Podcaster, der Tim Britlauf, hat zumindest schon. Die Freak Show released, die hat er dort live aufgenommen und Not Safe for Work, was er mit dem Holger Klein gemeinsam aufnimmt. Was mhm. also ein bisschen was Besonderes ist, weil sie da schon echt, äh, eigentlich damit zur Show aufgehört haben, aber jetzt nochmal so ein Special rausgehaut haben. Und ich habe schon Podcasts gehört haben, die sich gefreut haben, dass sie am CCC Camp gehört wurden. So, das war noch so. <lacht> Gibt's auch. Also, ja. Die brüllenaffen ja.
3: Ja... Halbwegs zeitgleich ist ja auch die Debian-Konferenz, die Debconf äh, in Heidelberg vonstatten gegangen. Mhm. Die hat die Woche davor begonnen und die Woche danach geendet. <lacht> ähm, die Debian-Konferenz, äh, kurz Debconf, ist eine jährlich stattfindende Konferenz, die irgendwo auf der Welt stattfindet, jedes Jahr in einem anderen Land, damit mhm. die Leute von überall auf der Welt anreisen können. Weil das Debian-Projekt auch dementsprechend international ist, weil die Entwickler überall auf der Welt sitzen. Ähm, und ja, die ja. Gibt
0: auch so viel distros, Debian ist sehr, sehr gut im Ökosystem eingebettet und sehr wichtig, sage ich jetzt mal. Wichtige ja, Distro. es würde viele
1: Sachen
3: nicht geben, wenn es Debian nicht.
1: Gibt. Debian hat jetzt nicht wie Ubuntu eine kommerzielle Mutterfirma, die das betreut. sich richtig. richtig. Das ist
3: wirklich demokratisch verteilt. Debian gehört ist niemanden direkt rein auf freiwilliger Mitarbeit. Mhm. Also es sind ca. 1000 äh, registrierte Debian-Entwicklerinnen, ähm, die halt am System mitarbeiten, äh, Pakete hochladen. Es gibt mindestens nochmal so viele, die halt sich sonst auch einbringen, halt nicht selber äh, direkt Pakete hochladen dürfen, aber halt, dementsprechend auch mitarbeiten an Fehlerberichten, selber auch Pakete betreuen, aber nicht den Debian-Entwicklerinnen-Status erreicht haben. Mhm. Ähm, ja, und diese Konferenz ist heuer eben in Heidelberg gewesen. Ähm, und zum, die, die mit, äh, die Teilnehmendenanzahl hat heuer wirklich den Höchststand erreicht. Äh, knapp 600 Leute von der ganzen Welt, von überall mhm. sind angereist und haben sich dort in einer Jugendherberge zusammengefunden. Dieser Jugendherberger hat jetzt ein ordentliches Internet auch. Ja, klar, <lacht> hören, also. Und der Heilberger Zoo nebenbei hat auch eine gute Internetanbindung bekommen. Da war <lacht> also. relativ viel Zusammenarbeit da. Ähm, es ist wie jedes Jahr die Kampf... Also es ist vorher eine Woche Arbeitscamp, äh, Deppcamp und mhm. nachher eben eine Woche Konferenz mit Programmen, drei oder mehr Tracks gleichzeitig äh, zumindest aus drei Räumen wurde auch live äh, Videoübertragung von, äh, von den Vorträgen äh, wurde live eben übertragen und mhm. die Leute haben sich das im Internet anschauen können, haben auch direkt über das IRC im Feedback und Fragen gleich direkt stellen können also das funktioniert seit sehr vielen Jahren inzwischen sehr, sehr gut.
1: Und gibt es diese Talks jetzt auch auf YouTube oder irgendwo um, Nicht sehen? auf YouTube, sondern
3: weil das Debian-Projekt YouTube definitiv diesbezüglich ja. nicht unterstützt äh, oder äh, mhm. vorantreiben will, aber ähm, es gibt das Debian Meetings Archive und mhm. dort findet man die ganzen mhm. Vorträge auch aus den vergangenen Jahren okay, okay. und kann man sich anschauen. Speziell eben auch für die Leute, die vor Ort waren, die aber eben nur in einem Raum sitzen haben können und sich die anderen nicht anschauen haben können. Aber eben auch für die Leute, die eben nicht die Zeit gehabt haben, persönlich hinzufahren.
0: Und das unterteilt sich zwischen einer Konferenzzeit und einer Arbeitszeit. Was passiert in der, in, in der Arbeitsphase? Um,
3: da treffen sich diverse Teams und ähm, weil es die Kommunikation einfach um ein Vieles äh, effektiver ist, wenn man mhm. gemeinsam an einem Tisch zusammensitzt, Uh, Peer-Programming direkt ja. miteinander an den Problemen arbeiten kann und nicht irgendwie auf die round tree von Mails oder sonstigen Kommunikationsmitteln warten muss, bis dann die Antwort da ist. Man sitzt mit den Leuten direkt zusammen und kann die Probleme eben direkt beheben. Mhm. Und da hat es diverseste Meetings gegeben von, von verschiedenen Teams innerhalb von Debian.
0: In welchem Teilbereich bist du? Arbeitest du für das Projekt?
3: Um, ich ich bin für die Webseiten mitverantwortlich, mhm. also im Webmaster Team, ähm, und fürs Backport Service auch. Also das Backport Service bietet neuere Software fürs fürs stabile Release, weil im Stable Release äh, fließen eigentlich nur Bugfixes und Security Fixes ein und keine neuen Features, aber für gewisse Software mangelt man hin und wieder doch vielleicht die neueste Version aufgrund von gewissen Weiterentwicklungen mhm. Features. Um, und dafür, dafür gibt es eben das Backport-Service, um eben diese neuen Feature für Stable-Release zur Verfügung zu stellen. Hm. Nächstes Jahr findet die Debian-Konferenz dann zum zweiten Mal im Lebenszyklus der Debian-Konferenz im Winter statt, nämlich auf der Südhalbkugel, <lacht> okay. und zwar dieses Mal in Cape Town. Hm. Ja, aber ich glaube, viele Leute davon leben nicht mehr wirklich, da. auch der Mark Shuttleworth lebt, glaube ich, nicht mehr wirklich in Cape Town.
1: Kannst du ein paar Talks empfehlen, die vielleicht auch für allgemeineres, breiteres Publikum äh, sehenswert sind, also die, die dir gefallen haben oder von denen du gehört hast?
3: Um ja, es hat zum Beispiel am, am letzten Konferenztag eine Keynote gegeben vom Jake Applebaum ähm, zum Thema eben, was ihn sehr stark auch bewegt, ähm, Privatsphäre äh, und alles drumherum, mhm. ähm, wie es in der Richtung weitergehen kann. Ähm, was ich mir selber auch angeschaut habe, war äh, ein Talk zum Thema e äh, Monitoring, weil ich eben aufgrund meines neuen Arbeitsplatzes da auch die Notwendigkeit privat habe, äh, beziehungsweise beruflich, mich da etwas in die Richtung einzubringen über MySQL. Ähm, nachdem ich selber auch äh, beim Videoteam mit ausgeholfen habe, habe ich die Talks nur am Rande verfolgt, aber ich werde mir sicher noch einige dann noch anschauen. Spannend finde ich. Ja,
0: also ich habe ja eine besondere Beziehung zu Debian, weil es das erste Linux ist, was ich mal versucht habe aufzusetzen und dann auch geschafft habe. Und damals, das, war, das waren glaube ich, späte 90er Jahre oder so, und da haben halt die Linux-Tage noch im Museumsquartier stattgefunden. Ja, ja. Im Rauchermuseum, also noch ein Tabuk kleineres Material. Ja. Tabakmuseum war das, okay.
3: Das war 2002. Okay, dann war
0: ich später dran. Okay, also sowohl Ort als auch zeitliche Einordnung mit einer Ungenauigkeitsgrenze versehen. Und jetzt, jetzt bin ich verunsichert, aber ich werde trotzdem weitererzählen. Und damals hat mein Debian-Maintainer eben eine CD raus in die Hand gedrückt. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es war ganz frisch draußen der Release Woody. Kann das sein? Kommt das hin?
3: Kann, kann, sein, ja.
0: Und noch dazu war das irgendwie äh, gerade die Zeit, wo der, die Desktop-Umgebung vom GNOME 1. irgendwas Release auf den GNOME.2 umgestellt wurde. Und das war irgendwie ganz frisch draußen da und ich wollte natürlich immer das Neueste, damals schon sehr süchtig nach dem Neuesten und so und war zwar sehr fasziniert, wie hübsch das Zweier ist, mhm. allerdings muss man sagen, ja, die ganzen Programme waren halt noch GTK 1, deswegen war es am Anfang noch ein bisschen ein Bump, aber ich habe mich durchgekämpft und ja, bin lange Zeit bei Debian geblieben, bis jetzt halt zu Punkte oder verschiedenstes Zeug, aber mhm. eigentlich nur eben, weil für Desktop-Software irgendwie die Aktualität für mich dann auch mhm. noch mehr zählt.
2: Aber es ist einfach diese ich weiß nicht, wie ich die beim Paketmanagement kennengelernt habe, dieses Update, install ja, das das als Linux-Neuling war das so eine Erleuchtung, wie schön das geht, wie einfach das geht einfach. Beziehungsweise ja. auch Debian der da Einstieg. Das geht nach wie vor gut. Es geht nach wie vor gut. Ja, gut. <lacht> ja, ja. Ich schätze es
1: sehr.
2: Ich habe es im Server
0: auch noch, ja, dann kann ich
2: hier gleich so noch Werbung
5: hier. dazwischen hauen. Äh, Axel Beckert, äh, Admin an der Uni Zürich auch und ein Frank
0: Debian -Entwickler. Hofmann, genau, auch ein
5: Debian-Entwickler, genau und Frank Hofmann aus Berlin, äh, schreiben an einem Debian-Paket-Management-Buch. Und die Website dazu ist dpm. Moment, Debian, Paketmanager, ja, dpmb.org. Genau, und sie machen das aber sozusagen öffentlich und Paket und, und so weiter. Also bitte schaut es doch mal rein, da entwickelt sich was.
3: Hm.
5: Das mhm. wurde vor kurzem schon
3: veröffentlicht, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege.
5: Ja, ähm, <lacht> ja, Open Source Press sollte das herausbringen. Ich bin nicht sicher, ob sie das noch gemacht haben, denn vor ein paar Wochen kam leider die traurige Nachricht vom Chef, dass er das nicht weiterführt, den Verlag.
1: Open Source Press ist er tot damit, oder?
5: Naja, Open Source Press als Verlag wäre damit beendet, die Geschichte, mhm. aber sie hatten sich ja schon vor einer Weile darauf verlagt eben ver äh, verlegt. Mhm. Ach Mensch. Ja, das verlagert. Ähm, ähm, sie bieten Kurse an, also die ja, Autoren in ihren, ja, wie ein Schulungszentrum, mhm. genau. Und gut, habe ich jetzt keinen wirklichen Einblick, aber ich denke, dass geht in die Richtung und wird vielleicht auch bestehen bleiben, was ja auch gar nicht schlecht ist, weil ja. letztendlich ja die Autoren, wenn sie äh, Kurse machen, sozusagen ihr eigenes Buch als Grundlage ja. geben können dafür. Und das ist ja auch keine schlechte Sache. Ah. Da.
3: Stimmt, ich erinnere mich dran, das Buch ist auf der Themenkonferenz in einem Lightning Talk angekündigt worden, dass sie es unter einer freien Lizenz auch veröffentlicht haben.
1: Dann ist das auch ja. die Bücher, ja. <lacht> Zum Thema Debian Package Management. Es gibt eine deutschsprachige Linux-Zeitschrift, deren Titel ich jetzt leider nicht auswendig weiß. Ich weiß nur, der Chefredakteur heißt Lörg Jörg Luther, bitte den Shownotes nachlesen. Ich glaube, es ist Linux Easy oder so ein Konsumertitel. Und die haben praktisch das ganze Heft nur über die diversen, äh, diversen Linux-Package-Formate, also RPM, Debian und das neue Snap mhm. von Ubuntu. Und ich sage es deshalb, weil der ein sehr schönes Vorwort geschrieben hat, wo er dafür warnt, Windows 10 zu benutzen. Und dann sagt er, es gibt in seinem Heft absichtlich keine vom Windows 10 to Linux Artikel, weil Windows 10 so furchtbar ist, dass man das gar nicht installieren sollte.
3: Ist Linux Easy nicht der Anwender, Ableger vom Linux Magazin?
1: Linux Media ist, glaube ich... Also
3: ich, ja, bin ich, auch von Linux New Media, ja. Ist es nicht Easy-Linux?
1: So, also ich bin, bin mir jetzt leider ein bisschen unsicher, wie der da genau die Titel ist, weil es gibt mehrere die eine andere, andere Richtungen. Es ist so ein Linux-Magazin, was, glaube ich, monatlich erscheint, deutschsprachig, also mhm. Fachartikel hat, für DAOS aufbereitet ein bisschen.
0: Ja. Ja, äh, das Snap, hat das jemand, gibt es das schon in freier Laufbahn irgendwo, oder ist das noch glaub, das kommt Ubuntu jetzt in die neuen Ubuntu, ja. Schauen wir mal, da ist jetzt halt der ein neue Peter rausgekommen, irgendwie habe ich gelesen heute. Snap. Snap, ja. Also nicht so nah, haben ja. der
5: Wir haben diese Gruppe, die, yeah. I Got the Power, mhm. bei dem die Leute im Radio Easy. sich mal melden und sagen, ich möchte das Lied von Agathe
1: Power <lacht> ja. hören. Na? Sehr beliebter <lacht> Verhörer.
5: <ja.
0: lacht>
1: Oder, sorry, einfach in den Show Also irgendwie
4: kommt mir Snappy und Snap nicht besonders. Toll vor, das ist im Prinzip wie APK und hat dieselben Kinderkrankheiten. Gerade die Vorteile von DEPS und RPM, besonders von DEPS, ähm, geht komplett verloren und zwar Abhängigkeiten. Ähm, wenn eine Library in irgendeiner Weise abgedatet werden muss, mhm. dann muss sofort das komplette Paket, also alle Pakete, mhm. die das benutzen, abgedatet werden. Oh. Und das sind natürlich Dutzende das ist wieder ein zurück
1: zurück eigentlich, ne? dass du ja. alles in ein Paket stopfst was irgendwie richtig. wichtig sein Richtig, also
4: kann wir sind dann wieder zu Windows 95 Zeiten, wo ja jeder sein eigenes... Jede äh, App hat alles,
1: was sie braucht. Genau, so richtig, oder?
4: alles mitgebracht, also wenn sie die Visual Basic äh, Sachen <lacht> mitgebracht haben, ja, es ist also, ein wir es Vielleicht Rufstück. auch
0: jetzt im Hinblick einfach auf den mobilen Markt, ja, verstehen, so. oder? die wollen ja. halt ihre ja. Apps da reinpacken und da ist es halt irgendwie wichtig, dass das irgendwie mhm. ab Tag 1 dann auf vielleicht läuft. Bei APK ist
4: es ja fast genau. Oder das ist, glaube ich, sogar genauso. Ich finde das irgendwie ähm, nicht wirklich gut. Ähm, die Vorteile, ich habe mich mit jemandem unterhalten, mhm. ähm, sind allerdings auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Ähm, ich glaube, ich habe sie doch schon wieder vergessen. <lacht> es, es also für, hatte für diverse Plattformen
1: und Mobil soll es, glaube ich, einfacher sein. Ähm,
4: Ah, ja, genau, richtig, ja. Und zwar, die Abhängigkeiten geben ja auch manchmal so kleine Fallstricke, wie zum Beispiel nicht ganz so kompatibel und so weiter. Ja. Und wenn man dann von, ähm, wenn man das Ganze statt dynamisch, äh, statisch kompiliert, dann kann man sicher sein, dass das Ding wirklich funktioniert. Egal welche Abhängigkeiten, es hat nämlich keine mehr. Bis auf Glibc, da lässt sich die Abhängigkeit nicht ähm, eliminieren. Mhm. Ähm, aber es rennt dann wirklich. Und wenn man ehrlich ist, man hat genug Speicher. Ja, mhm.
5: ja allerdings
4: RAM nicht genug, würde ich sagen. Also, das ist, die Libraries äh, scheren sich ja schon meines Wissens, äh, die Library, äh, also im, innerhalb des Arbeitsspeichers. Mhm. Aber, ja, es ist auf jeden Fall keine gute Entwicklung, finde ich. Docker ist ja auch sowas ähnliches, nur kann man dort, dort Zumindest Abhängigkeiten schon haben, weil man kann da drin auch die einzelnen Packet Manager drin nutzen. Also wenn ich das richtig mir gesehen habe. Und das ist dann meiner Meinung nach wesentlich besser, wobei ich auch jetzt nicht gerade ein Docker Fan bin. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber was ich bisher gelesen habe, ist auch noch nicht so.
5: Aber wenn du es erstmal ausprobieren, dann gibt es nichts besser als geschnitten Brot, oder so? Also,
4: ja, naja, das kann sein,
5: vielleicht. Also das hat diesen
0: Wahl-Symbol. Ist das nicht auch ein ja. Argument? Hm? <lacht> ist ein <lacht> <Val> <lacht> Aber es ist ein Wahl. Es ist praktisch,
2: du hast alles in einem Format vorliegen, wo du sicher sein kannst, es ist schon lauffähig und es läuft garantiert, wenn du einen Docker-Container hast. Der startet, also wenn du einen Docker-Host hast, du musst dir um nichts mehr kümmern. Du kannst da einfach aus dieser docker also ein Online-Repository fertige Images holen, also das ist einfach, du hast eine gleichartige Umgebung. Und ich, sie machen, sie vergleichen sie ja bildlich mit äh, mit der Realwelt, die Einführung den? der Container, also mhm. Schiffs, also Schifffahrtscontainer. Früher hast du die Waren immer alle einzeln verpackt und so weiter, viel aufwendiger. Jetzt das ein standardisiertes Format, das überall drauf passt. Du hast das ja nicht den, den Overhead, wie
0: bei der Virtualisierung, dass das gesamte OS mit reinpacken muss, sondern hast du die und Lips. Ist es nicht eigentlich eh so, wie äh, das Versprechen irgendwie? Was, das Konzept gibt es doch schon länger unter FreeBSD in Sachen Jails oder irre ich mich da architekturell mhm. Ich kann es nicht so sagen, mehr. weil
2: ich nicht... Ich ist das? Das? Also, das ist
4: im Prinzip, also Jails uh, ist im Prinzip, uh, das bessere Change root ähm, mhm. Change Root äh, kennen hoffentlich die meisten. Man sagt, das ist jetzt das Verzeichnis Slash, obwohl man irgendwo anders drin ist. Äh, man kann allerdings ausbrechen und äh, Pit 1 ist ein Problem, also der Init-Prozess. Ähm, das lässt sich dann lösen. Ursprünglich gab es V-Server, Linux-V-Server. Mhm. War übrigens, glaube ich, auch ein Österreicher, der das entwickelt hat. In, okay. äh, der war 2007, oder wann das war, auf dem Easter Hack mit einem Vortrag äh, hier in Wien mhm. ähm, und hat V-Server vorgestellt. Ähm, Daher kenne ich das auch unter anderem. Ich habe es auch eingesetzt, aber die Patches waren nie im offiziellen Kernel drin. Das ist ein ganz großes Problem. Der Anbieter, wie heißt der denn nochmal? Ein österreichischer Webhoster, verwendet auch V-Server noch. Ich weiche aber ein bisschen ab. Das ist der erste gewesen. Dann gibt es jetzt inzwischen LibWirt, welches ganz verschiedene verwenden kann. Die verwenden unter anderem auch LXC, was die Linux-Container sind. Und ähm, es gibt SystemdnSpawn. Das okay. lässt sich über Machine CTL verwenden, heißt das Kommando. Mhm. Ähm, und Docker im Endeffekt ähm, setzt auf den Linux-Container meines Wissens auf. Kann aber auch inzwischen, glaube ich, mit den Systemd ähm, NSpawn umgehen. Mhm. Also ich habe jetzt am meisten mit NSpawn, äh, also Machine-CTL Und im Prinzip ist das ähm, wie Docker, nur ohne Images. Das heißt also, es gibt kein zentrales Repository. Ähm, und es, um ein bisschen abzukapseln, zu sagen, ja, meine ganze Applikation läuft da drin, ich kann es irgendwo hin kopieren, ist wirklich eine feine Sache. Aber ich habe bei den ganzen Fehler, äh, bei den ganzen Meldungen über Docker auch solche Sachen herausgelesen, wie, ähm, die, dadurch, dass einer sozusagen ein Paket zusammenstellt und ins Internet setzt und alles sicher runterladen, heißt das noch lange nicht, dass das ähm, wirklich gut ist, weil <lacht> was ist mit ähm, Sicherheitslücken? Wenn der Typ sich nicht mehr drum kümmert, mhm. da ist ja dann irgendwo ein Paket, da ist ein kleiner Bug drin und den fixt er nicht und alle anderen auch nicht. Aber Oder
2: jede tut es für nicht.
5: sich. Aber das nennt man dann ein Feature.
2: Ja, genau. Man hat dann
5: viele gleichartige
2: Systeme, die dann wirklich gleichartig sind. Und da ist ja genau wieder große Angriffsfläche. Wenn es dann einen Bug gibt, dann gibt es ihn gleich in vielfacher Zahl und ist wieder eine, ja. große, eine große Also einfache.
4: wenn müsste der Packet Manager dann drin auch
2: automatisiert ja. werden, das ist eine Voraussetzung.
4: Ja. Dann ist das eine feine Sache. Okay. Aber so okay. ist es äh, noch gut. nicht ganz ausgegoren, was Sicherheit anbelangt. Ja. Praktisch ist auf jeden Fall.
3: Mhm. Zu dem Thema Gleich. Äh, alles äh, sehr ähnlich und, mhm. und gleich, Es ist mir ein Vortrag von der Debian-Konferenz jetzt wieder in den Kopf geschossen. Mhm. Da gibt es nämlich einen Ansatz, äh, reproducible binary bit für bit reproducible ah, Builds das voranzutreiben. Das ist ein
2: wichtiges Thema
1: auch.
3: Ähm, der Hintergrund ist der, dass, wenn man ein Programm sich von irgendwo unterlädt, ähm, ob man jetzt sicher sein kann, dass der Source-Code, für das Programm mit dem Binary, was man bekommt, zusammenpasst. Mhm. Und der Ansatz ist es, äh, den Bildprozess derart äh, wiederholbar zu machen, dass am Ende Bit für Bit das gleiche Binary rausfällt. Okay. Ähm, damit kann man sich dementsprechend sicher sein, dass niemand an dem äh, Binary, was man sich runterlädt, äh, herumgespielt hat. Es geht in die Richtung dann diese Binaries, die man von den Distributionen bekommt, mit mehreren Signaturen, statt nur einer Archivsignatur zu versehen, um halt eben hier der Peer-Review quasi hineinzubekommen mhm. in den Prozess. Und diese Binaries eben von mehreren Leuten signiert zu bekommen. Mhm. Ähm. Allerdings äh, muss man sich überlegen, ob das jetzt vielleicht auf einer anderen Ebene doch auch ein gewisses anderes Produkt... Potenzial hervorbringt, weil wenn alle genau das gleiche Binary haben, ähm, verwenden sie dann im Endeffekt auch die gleichen Speicheradressen und, und Einsprungadressen, die durch verschiedene Binaries und ja. dadurch sind gewisse Angriffsvektoren nicht äh, weitaus leichter vorhersehbar. Also in, in der Richtung ähm, hat sich da eine äh, gewisse Diskussion auf der Konferenz auch herauskristallisiert, äh, mhm. dass jetzt untersucht wird, ob in der Richtung das... Also es ist auf jeden Fall ähm, ein Schutz gegen einen Angriffsvektor, ein reproducible Bild, und zwar eben den Angriffsvektor, dass das binäre Paket, was ich bekomme, auch wirklich dem Source entspricht, den ich bekomme, dass da nicht damit herumgeführert wird. Allerdings auf einer anderen äh, öffnet es eventuell die Türen für andere Angriffsvektoren. Das muss man noch genauer schauen, ob man vielleicht auf Kernel da dem entgegenwirken kann, äh, um diese Einsprungadressen und sonstige Sachen da eben nicht ganz so nachvollziehbar zu machen.
0: Mhm. Ja, spannend, also was ich da tut,
2: war. Ich finde das Thema generell, das überhaupt früher nicht so, nie Gedanken drüber gemacht, reproduzibel Bild, so ich kann Unterlagen kompetieren, aber es ist eigentlich gar nicht so leicht, wirklich Bit für Bit das gleiche Binary rauszubekommen zu bekommen. Es sind so viele Sachen von Zeitstempeln und sonstiges, Versions also kleinste Versionsabweichungen. Es ist wirklich eigentlich. Zeitstempeln, Zeitstempeln
3: sind eine relativ einfache Sache, die man sich relativ gut automatisiert, weil man die Toolchain dementsprechend genau, angepasst mhm. hat, eliminieren kann. Mhm. Also da kann man sehr viel schon gewinnen auf der Ebene. Aber klar, gewisse andere Compiler-Versionen äh, genau optimieren eventuell Toolchain. etwas anders mhm. und, und in der Richtung. Ähm, deswegen ähm, ist zumindest im Debian-Projekt der Ansatz, dass man auch eine Art bildinfo datei hat, die eben die Toolchain auch mit einbezieht, damit man auch weiß, welche Toolchain dafür verwendet worden ist. Die und beschreibt, was ich tun muss, um genau, genau dieses
2: Bundle zu bekommen. Genau. Bei Prinzbild finde ich schon eine sehr gute Idee, weil bis jetzt ist es so, Signaturen sind eine wichtige Sache, aber Moment ist es ein Vertrauensmodell, ich muss einer zentralen die Naturinstanz vertrauen, dass die das richtig signiert hat. Wenn der Schlüssel irgendwann unauffällig abhanden kommt und jemand anders kann ein böses Paket damit signieren, vertraue ich dem auch. Und während, wie gesagt, beim Peer-Review, wenn es wirklich mehrere Leute signiert haben, ist das Vertrauen schon mal deutlich höher. Ich muss nicht nur einer Stelle vertrauen. Und, und im, ein im ein Endeffekt Produkt, kann ich es ja
3: immer noch selbst auch noch mal genau, kompilieren und, und überprüfen. Ich kann ja. es selbst auch ich mache es runter, schaue
2: den source rein und kann es ja. wirklich selber, das ist eigentlich die ultimative Möglichkeit, das zu prüfen.
3: Dann
4: kann man sich auch aber alles selber Nein. kompilieren.
2: Den Aufwand, halleluja. Hast du nicht allen Source-Code bevor du ihn laufen lässt? Ähm, <lacht> äh, doch,
4: das, äh, ja, ich habe Xerbo und Shentou schon durch. Also <lacht> äh, LFS schon, ja. ich, äh, war mein erstes, zweites Betriebssystem und äh, später dann Shentou okay. und Xerbo. Uh, ja, da selber kompilieren <lacht> kenne ich mich mit aus. Und ähm, Anfängern kann man es nicht zumuten. Mhm. Und ähm, mhm. ja, es ist, äh, es, man kann äh, es sowieso nicht ganz reproduzieren. Also ähm, ja, die Toolchain ist, äh, es ist, äh, das Interessante ist, ich habe mich erst heute mit einem Arbeitskollegen drüber unterhalten. Ähm, wir gehen sogar hin und nehmen ein komplettes DVD-Image um das reproduzierbar zu machen. Wir setzen da also ein komplettes Image drauf, mhm. das ganze Betriebssystem. Es muss darf maximal 8 GB groß sein, plus den Sourcecode. Und dann legt man die DVD ein und kann sich dann auf einer beliebigen Maschine mit derselben CPU, setzen wir voraus, aber rein theoretisch wäre das auch noch zu lockern, dann kann man sich das komplett kompilieren und es muss dasselbe Binary rauskommen. Und wir haben jetzt erst mit dem Projekt angefangen und wir wissen noch nicht, ob es funktioniert. Also es kann sein, dass es nicht funktioniert. Äh, zu den Adressen, ähm, Andres, äh, Angriffsvektoren. Meines Wissens ist es doch sowieso so, dass der linux kernel die ähm, Hardware-Adressen, also im RAM, ähm, randomisiert. Das, was nämlich ein Problem, glaube ich, bei OpenSSL sogar macht oder sowas war da. Also es ist jetzt nur äh, etwas, was mir im Hinterkopf ist, ähm, aber äh, wenn da schon ein Vortrag drüber gehalten wird, dann kennen die sich wahrscheinlich mhm. besser mit aus. Aber das ist,
3: was bei mir gerade einfällt. Ich
2: kann auch ja. zu wenig dazu sagen. Mit ja,
3: wenig mein technischer Hintergrund in der Richtung schafft es auch nicht ganz, der Diskussion dann konkret zu folgen, aber ja. das war ungefähr so dieser, dieser Dunstkreis, den ich damit bekommen habe, dass da irgendwas... Also nicht unbedingt mit, mit Einstiegsadressen oder irgendwie mhm. so, aber das sind ja Richtung Offsets und, und ähnliche Sachen ja. gegebenenfalls auch radimentiert gehören.
1: Okay. Ah, okay. Okay. Ja,
0: <lacht> kann kenne ich mich auch sehr schlecht. Vorstellen. Aber das Einzige, was ich dazu noch beisteuern kann, ist, das setzt natürlich voraus, dass man diese Sachen auch, so ein Paketmanager und diese Sachen auch dann einsetzt und auch diese, um es zu verifizieren, aber wenn man sich jetzt die Realität anschaut und wenn in Smartphones irgendwie eine Firmware-Image von irgendwo herkommt oder auch bei den Bordcomputern ist es genauso, was man dort in den Rätseln, in den Foren sieht, was einfach Leute, ah, da habe ich noch diese Option im Kernel freigeschalten und dann das funktioniert jetzt alles viel besser und die Leute klatschen sich das auch auf Ihre Rechner, dann ist das natürlich ja. äh, von vornherein ausgehebelt. Da kann ich vielleicht den Hinweis, Hinweis geben, da vielleicht auch vor, vorsichtiger zu sein.
5: Genau, erst den Source Code lesen. Ja. Ich,
4: hab, <lacht> ich möchte jetzt hier auch einen ultimativen Tipp geben, um all den für jeden unbedingt ausführen, weil das macht den Rechner unglaublich viel schneller. Gebt in die Konsole ein rm-rf- das Ampersand nicht vergessen dabei bitte. Ja und die Leerzeichen natürlich. Ihr wisst schon, wo die Leerzeichen hinkommen. Und wie nennt man
5: diesen Befehl? Read the mail really fast. <lacht> <lacht> ja, aber ich mache mal eine Pause. Ja, 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 ja. <lacht> das <ich> ja, genau.
2: <lacht> ja. Es wird doch ein Hinweis darauf dass es. Ja, ja,
3: bitte.
2: Dann ist das, das ist sehr schnell, aber nicht mehr viel da. Okay, bin weit. Ja,
5: ja ähm, Systeme auf einer DVD ausliefern, das erinnert uns an das österreichische Produkt Knopix. Mhm. Und äh, natürlich basiert es auf Debian und äh, wie immer heißt es natürlich, wenn ihr es installieren wollt, dann installiert ihr ein Debian. Aber bezüglich Knopix hat der Knopper ja schon seit langer Zeit die Knopix-Tage die vom Tamsee rüber kamen, jetzt nach Weiz und wieder stattfinden am 3. bis 5. September. Und zwar, wie immer, als Lehrerfortbildung. Es ist also leider kein großartiger Event im Sinne von, also groß angelegter Event mit vielen Räumen und vielen parallelen Dingen, sondern es ist genau eine Sache, die da abläuft, eben für Lehrer. Und das sind immer so zwei Dutzend plus ein weitere Begeisterte, die sich da auch einfinden. Und es kann sogar sein, dass es diesmal das letzte Mal ist, vorerst, weil es noch nicht klar ist, jedenfalls mir nicht, wie es dann weitergeht, wie das organisiert mhm. wird. Denn der Organisator Helmut Pehr, seines Zeichens Professor am Bundesgymnasium in Weiz, geht wohl nächstes Jahr in Pension und schauen wir mal, was passiert. Mhm. Also ich hoffe, dass ich noch weitere Leute finden, die das weiter organisieren. Ja, ich werde diesmal hingehen, da, deswegen bin ich auch gerade in Wien, als sozusagen als Durchlaufstation und freue mich schon sehr drauf. Es gibt Themen natürlich generell rund um Kungapix. Was gibt es Neues? Wie läuft das auf dem Raspberry Pi? Und was kann man noch mit dem machen? Also die Hälfte der Vorträge kommen immer traditionell von Herrn Knopper selbst. Mhm. Und dann gibt es eben noch ein paar Leute, die was drauf geben Über 3D-Drucker fällt mir gerade noch ein. Und ähm, es gibt zwei Arbeitsumgebungen, äh, Programmierumgebungen, die vorgestellt werden. Und verdammt. Ja, wenn ich mein, mein Handy jetzt einschalten würde, könnte ich nachschauen. Dann haben wir die Störgeräusche wieder.
1: Erzähl <lacht> Also, äh,
5: genau. Man kann das äh, natürlich nachschauen. Die Webseite dafür ist, glaube ich, äh, D4 Desktop, d
1: Desktop for Education, wenn man danach ja? sucht. Wenn noch Des Desktop, dann ein Vierer Education. Ja. Danach sucht, findet man so wir sonst noch. in den Shownotes nachschauen. Ja, Verlinkt.
5: Genau. Jetzt habe ich auch ein, ein, ein Textfeld vorbereitet, und dies und das, wie auch immer, werden wir natürlich dazu was prosten. Ähm, das coole an der Sache ist eigentlich, dass das so ein recht familiärer Rahmen ist und recht gut verständlich abgeht und mich ja eben aus Wien mit wieder hinfahren und das Ganze aufnehmen und dann bei YouTube in seinen Kanal hochschieben. Also freue ich mich darauf, dass das Ganze auch wieder, äh, dass das nicht weg ist, sondern nachsehbar ist. Das, ich muss meine Wortwahl verbessern, dass das wieder nachzusehen ist. Mhm. Natürlich. Genau und für diejenigen aber die trotzdem dagegen sind in Graz äh, am Wochenende am 5. und 6. Samstag und Sonntag gibt es die Herbsttagung des Dante Vereins, das sind die Latich Leute. Also ich empfehle, falls ihr das noch so hört, gehts hin, schauts euch an, wird bestimmt Bist wieder du interessant.
1: Götzchen,
5: äh, bin ich da Ja, am Samstag bin ich dann noch bei den Knopix Tagen und mhm. am Sonntag will ich aber bei der Theo Graz sein und mir das anschauen.
1: Ja. Okay. okay. Für bürokratische Feinspitze gibt es noch zu berichten. Der Helmut Beer, also seines Zeichens Lehrer, hat das nämlich geschafft, sozusagen einen Linux-Tag sich vom Bundesministerium als Lehrerfortbildung finanzieren zu lassen. Sonst würden die Lehrer auch nicht in ihrer Sommerferienzeit hinkommen. Das ist etwas gewaltig bürokratisch ja. Erfolgreiches sozusagen. Das halt sein, hat er jetzt aufgebaut über die letzten Jahre und es ist halt sehr zu hoffen, dass sich das, ein Nachfolger findet, der das weiter, weiter genau. treibt.
5: Ich finde es überhaupt sehr gut, ja. Warum meine ich nicht? Man lernt ja schließlich eine ganze Menge dabei. Warum also nicht als Weiterbildung irgendwie sich anerkennen lassen und finanzieren? Äh, letztendlich, äh, das hatte ich auch als Erfahrung mal gemacht. Wir haben für Lehrer in einer Schule immer gesagt, wenn Sie Fragen habt, jederzeit sind, stehen wir zur Verfügung. Wir sind schließlich drauf gekommen, keiner kommt, denn es ist Freizeit. Also es geht von der Freizeit ab. Und äh, ihr kennt es ja selbst, welcher Schüler geht in seiner Freizeit zu einer Weiterbildung, wenn <lacht> ja, ja. er eh schon den ganzen Tag in der Schule hockt. Also sie sind drauf gekommen, man muss den Leuten das schon vergüten, zumindest mit Freistunden, äh, so ein Zettel für die Wand zum Ranhängen, äh, ein Diplom muss es auch geben, aber letztendlich eben auch die Anerkennung dafür, dass Leute was lernen. Okay, ja. ja, Das ist schon wichtig, das gehört dazu. Insofern möchte ich allen äh, nahelegen, die Events planen oder zu machen, darüber nachzudenken und zusätzlich sich auch die Anerkennung zu holen, dass ihr Event anerkannt wird für... Als offizielle ähm, als, Weiterbildung als für Weiterbildung. den Lehrer.
1: Genau. Das muss man aber mit dem Ministerium halt aushandeln. aber das ja, Geht. aber das muss ja nicht nur für Lehrer sein, sondern ich sehe das ja, immer wieder für
5: alle Leute in der IT natürlich, die irgendwo auf Konferenzen fahren. Letztendlich ist das hier Freizeitspaß. Und es wird dafür kein extra Tag zur Verfügung gestellt. Und genau den braucht man mal, um einfach irgendwo hin- oder wegzureisen. Man braucht einfach irgendwo mal einen Tag, wo man Hälfte reist und Hälfte mal Ruhe hat, um sich vorzubereiten. Insofern finde ich es ganz prima, wenn es eben diese Anerkennung gäbe, da irgendwo hinzugehen. Und ich sage allen, der Kongress zum Beispiel dann in Hamburg, ja, der Communication Kongress, ähm, wenn die Leute sich da schon vier Tage für Zeit nehmen, dann sollen sie doch äh, fragen beim Arbeitgeber, ob er das nicht anerkennt und auch sponsorieren will. Denn wenn man sich die Preise anschaut für irgendwelche Tagungen, ja, die mit, ähm, ja, SAP oder was auch immer zu tun haben, dann zahlt man schon mal 500 bis 1000 für einen Tag. Und bei den Kongress krieg, kriegt man eigentlich mit Hotel und Eintritt und drumherum auch für den Preis. Aber das sind schon mal vier Tage. Ja, also
1: ganz abgesehen von der Qualität. Ne? Mhm. Ja,
5: genau. Das, ja, wie gesagt, die Qualitäten von vielen in diesen Veranstaltungen ist einfach wunderbar gut. Mhm. Und äh, das sollte man nicht unterschätzen. Also ich würde lieber als Arbeitgeber ein paar Leute dahin schicken und sagen: Pass mal auf, wir machen das auch in Kombination mit Betriebsausflug. Wenn sie da hingeht und das macht, das machen wir dann zusammen und dann mieten wir uns ein Apartment und dann sind wir alle dabei. Und dann haben wir Spaß miteinander und können viel mehr Zeit haben, miteinander uns darüber auszutauschen. Und letztendlich kommen sie eh günstiger, als wenn man irgendwo was extra mietet oder so. Mhm. Ja, und der Effekt kann wirklich wahnsinnig sein. Also, Debian-Konferenz hätte ich auch gern Leute hingeschickt. In dem Sinne geht's dahin, weil viel mehr Erfahrung könnt ihr auf anderen Schulungen gar nicht kriegen, ja schon gar nicht für den Preis.
1: Es gibt ja auf der Python-Konferenz oft, dass Firmen dann einen Vortrag halten oder so ein Panel und halt rekruten oder versuchen halt ihre Dienstleistungen an den Mann zu bringen und dafür kriegen die Angestellten die Konferenz zumindest in der mhm. Arbeitszeit gezahlt oder zumindest den Eintritt gezahlt oder so, also das mhm. bei bei diversen Konferenzen sieht man so eine, eine Mischform, dass die innovativeren Firmen da sozusagen wissen, sie können ihren Angestellten was Gutes tun, wenn sie es dort hinschicken und die freuen sich, dass sie dort sind und das nicht komplett in der Freizeit machen müssen.
5: Was mich daran erinnert, ich habe noch keinen Vortrag über dieses Thema gesehen oder angeboten gesehen irgendwo. Vielleicht gehe ich auf die ja, falschen Konferenzen. Also die, die aber die wenn jemand... Äh, ja, ja aber vielleicht, Wenn das jemand machen wollte, sollte, ja. äh, nochmal anbieten für, was haben wir denn die Open Rhein-Ruhr Anfang November und natürlich ähm, -Gratification <lacht> genau. äh, die Teedose am Ende Oktober in Eindhoven, okay, das ist jetzt über eine Grenze noch weiter hinweg. Und natürlich den Kongress am Ende des Jahres. Warum eigentlich nicht dort? Falls, falls jemand äh, sich damit auskennt aus der Sicht einer Firma oder Veranstalter, die mögen doch bitte dorthin sich melden und einen Vortrag geben. Vielen Dank.
1: Dennis, du hast was über Burgen erzählt. Hm, du warst ja. war schon die ganze Zeit vom Einschlafen, dass das noch
4: kommt. <lacht> <lacht> ich ich, nicht, ich ah. Ah, Jetzt ist mir zu spät, jetzt will ich auch schlafen. Oh, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich war jetzt einen Monat in Urlaub und ähm, ich habe zwei Burgen mir angeschaut: Hochusterwitz und Sommereck. Ähm, es sind zwei wirkliche Burgen. Vielleicht noch kleiner Ausblick, äh, kleine äh, geschichtliche Sache. Was ist eine Burg und was ist ein Schloss? Mhm. Man kennt es im Prinzip an den Anzahl der Fenstern. Hat es viele Fenster, ist es ein Schloss. <lacht> Hat es wenige Fenster, ist es eine Burg. Aha. Burgen sind dazu da gewesen, um sich zu verteidigen. Schlösser sind dazu da, um prunkvoll zu sein. Mhm. Und zu sagen, hier, ich bin etwas. Und Bogen sind Verteidigungsanlagen, also militärisch musste man eigentlich sagen, sind sie ja definitiv. Und bei Hochosterwitz sieht man das auch. Man kommt unten an, es ist schon auf halber Höhe oder noch nicht ganz, und man muss erstmal mal Eintritt zahlen. Da geht man sozusagen durch das erste Tor. Allerdings ist das ein ziemlich Neues, weil es ist sozusagen eine typische Metallschleuse, wo man sein Ticket reinschiebt und dann durchgeht. Das ist das erste Tor. Es hat auch daher keinen Namen. Ähm, dann geht man ähm, steil bergauf. Man geht sozusagen um den ganzen Hügel herum, mhm. ähm, durch das erste Tor, durch das zweite Tor. Die haben alle Namen und haben auch eine Funktion. Ich habe die jetzt alle vergessen, aber es war ziemlich interessant. Ähm, dann auf halber Höhe, ähm, in diesem Aufweg, ist dann erste Sehenswürdigkeit gewesen ähm, und zwar war da irgendein Metall- oder Holzverarbeitender ja, äh, Betrieb, könnte man sagen, also im mittelalterlichen Sinne. Schmied. Ähm, es war kein Schmied, es war dann Schmied. halt doch wohl Holz. Ja, mhm. Okay, ja, nachdem du Schmied sagst, weiß ich, dass es definitiv Holz gewesen sein soll. Da hing auch äh, ja. ein... <lacht> Nur, weil du es gesagt hast. <lacht> Na, Entschuldigung. <lacht> es war holzverarbeitend. Es gab da auch Pfeile und Bogen, glaube ich. Und ein paar andere schöne Holzschnitzereien. Und ein Schild, ähm, äh, da, da stand so etwas drauf wie, ähm, die Dinge, die hier sind, äh, wenn man sie unrechtmäßig mitnimmt, könnten mit einem Fluch belegt sein. Vielleicht.
1: Und sag her, was hast du mitgebracht? <lacht> nichts. Wir ja.
4: haben die Sachen dort, ich konnte davon nichts gebrauchen. Okay. Aber ich komme gleich zu den Sachen, die mhm. ich hätte gebrauchen können. Ja, dann ähm, an dem Tag war ähm, Kinderfest auf Hochosterwitz. Okay. Bis 15 Uhr bis 18 Uhr war offen. Meine Freundin hat gefragt, ja, bis wann geht das bis 18 Uhr? Aber sie wollte eigentlich wissen, wie lange das Kinderfest äh, geht und wir waren natürlich nach 15 Uhr dort. Und das kleine Kind hat gequengelt. Sie hatten aber trotzdem noch ein paar schöne Sachen, wie zum Beispiel eine Streichelzoo und Kinderschminken und solche Sachen. Auch, ja. ähm, und das Kinderschminken sah schon recht beeindruckend aus. Also... Hut ab, die Frau hatte es drauf. Die hat wirklich schön geschminkt. Ähm, die Das kleine Kind, was bei uns mit war, wollte dann als Prinzessin ähm, geschminkt werden. Mhm. Das hat es dann zum Schluss äh, kostenlos bekommen, weil das der Frau unter ihrer Würde war. einfach. Ja. Also, die war brillant. Also wirklich grandios. Ähm, und äh, Hochosterwitz ist grundsätzlich schön eigentlich, die Burg. Und wir sind dann ähm, eigentlich nur dort hängen geblieben. Aber ich bin, weil es mich halt mehr interessiert hat, hochgegangen. Mich hat das Kinderspiel nicht so sehr interessiert. Ähm, und da war eine Ausstellung über ähm, ähm, Leute, die sich ähm, als mittelalterliche Personen ausgegeben haben, also Fotografien davon. Mhm. Das war jetzt nicht so... Äh, interessant fand ich, weil mir da irgendwie der Bezug fehlte. Es ähm, waren schöne Bilder, aber jetzt nicht so doll, fand ich. Dann gab es das allgemeine Museum, was ganzjährig wohl offen ist. Äh, da kann man die Rüstungen, die Waffen, alles mögliche, also Musketen, die hatten da alles in noch und nöcher. Da waren wirklich Rüstungen nebeneinander gestanden. Das war der pure Wahnsinn, weil der ganze Raum war voll mit Rüstungen. Und es äh, <lacht> Oh, ähm, war schon beeindruckend. Aber jetzt das Beste überhaupt war, ähm, ein Maler hat dort seinen sein, ähm, äh, Sitz, wo er halt, also sein Atelier. Mhm. Und äh, das ist einer wohl der letzten Maler, die ähm, richtig schöne Stillleben malen, wie man es noch vor 100 Jahren gemacht hat. Also Richtig altmodische Kunst, könnte man sagen. Er selber hat eine neue Technik äh, entwickelt in Frankreich. Ähm, die hat er Pomponismus, glaube ich, genannt. Ähm, und es geht hauptsächlich um Äpfel. Das ist aber jetzt nicht Pom-Äpfel, äh, sondern das ist benannt nach dem Ort ich weiß nicht mehr wie. Okay. Er selber hat auch ein bisschen bei Dali gelernt, also hat mit Dali zusammengearbeitet und seine Bilder finde ich ziemlich beeindruckend. Also seine Stillleben sind wunderschön. Ich kann, was wer sich für Kunst interessiert, ich habe leider den Namen jetzt vergessen. Seine Visitenkarte habe ich zu Hause liegen lassen. Mhm. Aber ähm, Pomponismus, glaube ich, heißt es und Hochosterwitz, irgendwann findet man es. Also wer sich für Kunst interessiert, der gibt auch Kurse, wie man solche Gemälde malt. Sehr schöne Bilder. Also ich liebe grundsätzlich schon Stillleben und alte Malereien. Und ich würde äh, mir so gerne ein Gemälde in meinen äh, in meinen mhm in meine Wohnung hängen. Mhm. Aber äh, ich habe ihn dann auch nach den Preisen gefragt. Und? Und ein kleines Bild meinte er, ja, das ist noch leistbar. Ähm, ich habe den Preis vergessen. Das war wirklich ein kleines Bild, also, verdrängt. also, also <lacht> ein kleines Foto sozusagen. Mhm. Ähm, das war wirklich noch leistbar unter 100 Euro, glaube ich. Okay. Ähm, aber dann das Stillleben, wonach ich gefragt habe, das schon 1,20 Meter oder sowas war. Ja, meint er 4.500 Euro. Okay. Ähm, ja, das Wird war so schön. Ne? Es war wirklich wunderschön. Also sein Stil ist ein bisschen zu mir zu, zum Teil ein bisschen zu modern, aber er hat auch diesen alten Stil drauf und das gefällt mir sehr gut. Irgendwann werde ich mir mal ein altes Gemälde anschaffen und wenn meine Wohnung hängen, wenn ich es mir noch leisten kann. Wo ist diese Burg eigentlich? In Kärnten ist diese Burg. Wenn man vom Wörthersee Richtung Felden fährt, ähm, noch ein, ähm, hinter Villach sogar noch. Ein ganzes Stück hinter Villach, ja. Ähm, auf, einem, ähm, auf einem Hügel, man muss Hügel sagen, weil daneben wirklich Berge sind. Mhm. Und man sieht ihn auf der Strecke zwischen Wien und Klagenfurt, wenn man... Ähm, äh, Moment, Entschuldigung, nein, da stimmt was nicht. Das kann nicht sein. Ja, da kann irgendwas nicht stimmen. Okay, man sieht andere Burgen zwischen Wien und Klagenfurt, aber auf jeden Fall, ähm, wenn man von, ähm, von vom Wörthersee, also von Felden nach Villach fährt, ähm, weiter durch dieses Tal durch, dann kommt man irgendwann nach Hochosterwitz. Man findet aber auch sofort, wenn man nach Kärnten und Burg sucht, ist, glaube ich, der erste Treffer sowieso schon äh, Burg o äh, Hochosterwitz. Also es ist die bekannteste, glaube ich.
1: Und man muss dazu sagen, sie wurde gleich nie erobert. Ach, das hätte ich jetzt ja. nicht gewusst. Also, äh, die so Türkenkriege und alles hm. äh, überstanden. Haben Sie also das ja. nicht so angetan gesehen. und sind vorbeigezogen? Ja, dazu ja. also, waren ja die Burgen da, ne? dass wenn ja. die Heere herumstreifen, ja. dass du in der Burg sitzt. Ja. Das du also, nicht wie die
5: Riegersburg, die nur 500 Jahre nicht erobert wurde. <lacht> <lacht>
4: Ähm, ja, das ist die eine Burg und die andere ist ähm, Sommeregg. War ein ganz anderes Erlebnis, weil die Burg wurde anscheinend äh, übernommen äh, oder eingenommen, weil sie ist schon ein bisschen zerfallener. Ähm, man kann dort sehr gut essen, also essen. Es gibt auch, auch Bier und zwar Honigbier. Ja, also richtig mittelalterlich, ja. Ähm, ich habe es dann auch genommen und es gab Rippeln. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich Rippeln gegessen habe und ich weiß, dass ich nie mehr wieder brauche. Ähm, oh, naja, Rippeln ist nicht schon mein Ding.
0: Ja, Sachen, die man da rausfindet auch in der Burg. Ja, okay.
4: man kann aber trotzdem dort gut essen. Und oben drüber ist das Foltermuseum. Oh. Ähm, wer sich also für Foltern begeistern kann. Wie Art
5: Rüppel hast du da wirklich genommen? <lacht>
4: Ja, jetzt, äh, du fragst. <lacht> es war ein Schweinerepper. <lacht> ähm, äh, sie rühmen sich damit, dass das größte Foltermuseum ähm, Österreichs sein soll. Ich war aber auch schon im ähm, Foltermuseum hier in Wien und es ist, wenn nun, geringfügig größer. Okay. Ähm, wir haben uns ein bisschen größer. Ja, ja dort beim
0: Haus des Meeres. Genau. Ganz kleiner ah, Eingang. Okay, okay. Ja.
4: Ähm, wenn wieder äh, Museumsnacht oder wie das heißt ist hingehen mhm. ähm, und also es, es lohnt sich ähm, mal Folter kennenzulernen ähm, ohne direkte äh, Auswirkungen ja, und, äh, und allerdings Sommer Eck und ähm, das Foltermuseum in Wien sind schon unterschiedlich sie haben verschiedene Folterinstrumente aber nichts zum Ausprobieren <lacht>
0: <Die> Daumen schrauben. <lacht> es funktioniert. <lacht> <lacht> ähm, ist,
4: sie haben auch gute Texte und zugleich ist auch eine Ausstellung von Am Amnesty International. Das mhm. ist das, was es einmalig macht, weil das gibt es hier in Wien, glaube ich, nicht. Habe ich jedenfalls nicht vor ein paar Jahren gesehen, als okay. ich mal dort war.
5: Dafür, ähm, Dafür gibt es ja das, das Haus des Meeres. Da kann man die Leute ins Becken reinschubsen. <lacht> <lacht> <lacht>
4: Was es dort auch gibt, ist Met, wie in jeder Burg.
0: Anscheinend, ja. Ach
4: so, hier in der Nähe von Wien gibt es auch irgendeine Burg, wo eine Wikinger-Ausstellung sein muss. Okay. Ja, stimmt. Vielleicht. Wie bitte? Kreuzenstern. Ich weiß es nicht mehr, da war ich auch okay. dieses Jahr schon. Das war auch ziemlich interessant, ja. Da gab es auch Med. <lacht> ähm, aber was jetzt Sommereck wirklich interessant macht, ist ähm, für Kinder, es gibt dort einen Mittelaltermarkt. Und äh, wir sind dort gewesen, meine Freundin hat ihr Mittelalterkleid angehabt und wurde dann von dem Verkäufer dort angesprochen, ähm, wo sie das gekauft hat und dann hat sie gesagt beim WGT, äh, dass sie es beim WGT vor ein paar Jahren gekauft hat und ähm, da konnte man heraushören, dass der Mittel, äh, dass der Stand, was mit dem, der auf dem WGT jedes Jahr da ist, zu tun hat. <lacht> das, <ist die lacht> das sind wohl immer dieselben Leute. <lacht> Da gibt es auch Pferdereiten, Bogenschießen, ich habe in meinem Leben das erste Mal Bogengeschossen. Mhm. Ähm, Eier werfen, nicht verstehen. Man muss ähm, Eier treffen oder sowas. Okay. Die auf einem. Bo Bogenschießen? Nein, bo 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 Ach so, so Bogenschießen. B Burgen Bogenschießen. Bogenschießen, ja. <lacht> Ach so ja, dazu <lacht> habe ich auch noch was. Das Interessante, das ähm, überhaupt Interessanteste war ähm, etwas, was es wohl im Mittelalter eigentlich noch nicht geben konnte, aber was da so ein bisschen rumsteht, äh, so einen, also für kleine Kinder, so ein Pferd, was so, äh, wo man einen Mark reingeschmossen hat, früher jetzt einen Euro. <lacht> ja, genau, richtig. <lacht> da stand aber wirklich schon da, so als sei es im Mittelalter schon dort gestanden. <lacht> Ähm, und das Highlight überhaupt dieser Burg ist, ähm, sie haben ein Ritterspiel, das ist aber mehr ein Schauspiel als ein Ritterspiel, mhm. also sie kämpfen schon. Ähm, und ähm, es findet einige statt. Also es mit Schwertern äh, sch äh, schlagen sie einem einen Apfel vom Kopf. Ähm, sie schießen okay. mit Bögen auf, auf dem Pferd reitend auf eine Zielscheibe und treffen auch. Mhm. Ähm, aber es ist auch ein bisschen Schauspielerisches dabei. Da ist ein, einer, der ist, meine Freunde hatten ihn als Eunuch bezeichnet, aber eigentlich war der gar nicht ein Eunuch. Mhm. Ähm, er hat... Auf, nur sich mit seine weibliche Seite sozusagen gezeigt. Mhm. Er sah ein bisschen aus wie, wie heißt dieser Österreicher nochmal?
5: Arnold Schwarzenegger.
3: Nein.
4: <lacht> ähm, dieser, der beim ähm, dieser, der auch singt da. Conchita Wurst. Ja, genau, richtig. Wie
3: wenn du von Conchita wirst, ja, sprichst, genau. dann, musst das die weiblichen Pro-Momentan. <lacht> ja,
4: genau, richtig. Also sie, aber das war eben ein Er und sollte auch dargestellt werden und er hat um die Gunst, um die Hand der Fürstin, ähm, gebeten, okay. wurde aber komplett abgelehnt. Ähm, sie machen es mit ein bisschen Beteiligung des, ähm, der Zuschauer. Das heißt also, äh, wenn jemand ähm, nicht brav klatscht oder sowas, dann schmeißen sie wirklich ziemlich hart mit Bonbons. Okay. Und ähm, damit sie so Leute gehen. aufhören. <lacht> <lacht> ähm, Treffen sie auch in den Mund. Nein, das nicht, glaube ich nicht. Zudem war das Papierchen noch drumherum. Meine Freundin saß ziemlich weit vorne und ich auch und der... Ähm, her, mit seiner weiblichen Art kam daher und hat meine Freundin die Hand küssen lassen, also den Ring, ähm, und hat dafür noch einen Bonbon bekommen. Es ist ein bisschen <lacht> lustig.
0: Ja, man wird ein bisschen interessiert als Zuschauer mit ja, so Instant-Belohnungen.
4: Okay. Genau, richtig. Ach, eigentlich wird man schön, eigentlich ist ziemlich gut einbezogen. Mhm. Und ähm, mein Freund und ich waren natürlich für den dunklen schwarzen Ritter ja. Weil unsere Seele so ist.
0: Da kommt das Gottige durch.
4: Ja, eigentlich war der uns einfach nur sympathischer als die das Fürstin. Gratin, der
1: hat nicht gewonnen? Oder? Ach, ist nee, der hat leider Fleisch. Fleisch. Ja, Richtig, das wird wieder. Also wieder die
5: Frage stellen, ich weiß gar nicht, wo das ist, wo ist diese Burg? nochmal? So,
4: Sommer Eck ist wirklich an der Strecke zwischen Wien und Klagenfurt. Wenn man vom Wörthersee, äh, Klagenfurt ähm, und Spital am mittel See fährt, dort in der Nähe sommer -Eck. Okay. Ähm, Etwas nach rechts oben, glaube ich, müsste es sein, Moment, nein, rechts, äh, rechts unten, genau, also Richtung Süden ein bisschen. Ja,
1: wir schauen uns nachschauen. wird verlinkt, sommer -Eck.
4: Okay, gut, muss ich einen Link raussuchen. Raus äh, so <lacht> ähm, die haben, glaube ich, jetzt immer noch Programm, also da äh, kann man immer noch hingehen. Mhm. Während osterwitz das Kinderprogramm, ist nicht mehr, aber der Rest ist noch dort. Und ich glaube, das Atelier ist auch noch dort. Ähm, beide bogen wirklich interessant. Äh, Hochosterwitz ist für die, die sich für Bogen interessieren, auf jeden Fall das bessere Highlight. Mhm. Die, die sagen, ja, wir wollen... Kind, wir haben Kinder, ja, ja. wir wollen unterhalten werden. Ähm, Sommer glaube ich, das Bessere. Mhm. Äh, die Kinder haben auch zum Teil ihre Eltern gefragt: "Ist der jetzt wirklich tot?" Ja. Also es ist ein bisschen <lacht> hart. Äh, Sommereck gibt es auch mit äh, Chili med leider die letzte Flasche. Ich habe noch ein paar Bierchen bekommen, aber ähm, der Kastanien, eine Ja, der ist wirklich exzellent. Also ja, es lohnt sich. Sommereck, wer für sich Mittelalter interessiert und Rostovitz. Genau.
5: Wer sich für Schokolade interessiert, der geht zu Regersburg und dann zu Zotter.
2: Ach ja, ah, ja Zotter. natürlich. Ich wollte ich nur mal <lacht> noch einmal. Mit dem das essbaren
5: äh, Tiergarten. Also wo man oh. die Früchte des Tiergartens essen kann. Hint, hin. die Eltern wissen Bescheid, für die Kinder nicht übersetzen. Danke.
4: <lacht> Moment mal, die. die ich will nicht. mit den Produkten von den Tieren. Äh, also das braune, äh, was
0: da. Na, na, na. Na. Also, Johnny, was hast, <lacht> du? Was hast Zum du denn mein Kinder? <lacht> <lacht>
2: uh, ja, ich war gestern, war es gestern? Ja, genau, gestern. War Uh, auf der Demo, die Menschsein in Wien für mhm. den humanitären, humanitären Umgang mit Flüchtlingen in Österreich, habe ich eigentlich mit dem Horst auch ver, also verabredet, dass also wir uns da treffen. Mhm. Und uh, ganz unerwartet waren dann doch so viele Menschen dort, dass das mit dem Treffen nichts geworden ist. Also wir haben uns nicht gefunden. Und das war aber ein super Zeichen, weil man mich wirklich, uh, ich weiß nicht, ich habe auf Facebook dann nicht mehr geschaut, keine Ahnung, wie viele so Leute dort so auf also Facebook.
1: Ja, wir haben über 20.000, was für ja. Wien sehr viel ist. Ich will wenn auf das
0: Facebook war
2: noch viel ausgesehen also da steht 15.000 Leute I am going und denk aha, 15.000 klicken dorthin, hin sie gehen dann kommt vielleicht 1000 Leute ist auch war schön und es waren ja. wirklich extrem viele ja, Menschen dort nicht mehr durch diesen
1: Christian Broder Platz durchgekommen bin ja. gescheit also Super. wenn man vom Westbahnhof zur Maria hilferstraße geht es war wirklich die Polizei hat schon den Gürtel absperren müssen also dass mhm. die weniger Fahrbahnen sind weil die Leute schon auf den
2: Gürtel hinausgequollen sind mhm. also wir waren um 18 Uhr dort das war eigentlich der Beginn es hat dann eh gedauert, glaube ich, bis 19 Uhr, bis es sich in Bewegung gesetzt hat, weil wir noch vorher ein paar Kundgebungen. Das war leider, halt, das war einfach so riesig, wir haben nichts gehört, also nichts verstanden. Wir haben nur gehört, da vorne spricht jemand, aber wir haben halt leider nichts von dem verstanden, was einfach zu leise war. Aber wir haben, waren ja größer herum, da bei ein paar Leute Und ich habe nur mal eben noch die ein bisschen größer versucht, darüber zu schauen, die Menschen. Und bis zum Gürtel habe ich gesehen, so Leute auch in die Marihilferstraße rein, obwohl es noch gar nicht in Bewegung gesetzt hat, waren schon alles voller Menschen. Ja. Und ich muss sagen, ganz generell, die Stimmung war, war absolut super. Es war so... Es war total friedlich, es waren überhaupt keine Krawallmacher so dabei, es war wirklich so breit gefächelt. Viele Leute haben ja. ein weißes T-Shirt ja, genau, angehabt, das, das war das
1: Motto der Demos. Ich war nicht
2: schwarz gekleidet, aber <lacht> <lacht> das schwarze Schaf. Aber es war sie haben, glaube ich, aufgerufen, wer möchte, soll in weiß gekleidet kommen, so das Zeichen des Friedens. Und es waren, wie gesagt, nicht nur ein klassisches Demo-Publikum, sondern wirklich alle Altersschichten vertreten. Es waren sehr viele Familien mit Kindern, ja. auch ältere Menschen. Also es hat mich echt ja. gefreut, dass sich viele Leute da motiviert haben und da auch auf die Straße gegangen sind. Und ich weiß nicht, wie es dann in Bewegung gesetzt hat. Endlich, wir haben dann gesehen, vorne hat die vorne die Polizei hat das ja angeführt. Mhm. Die hat, wir haben gesehen, es wegen sich weg, aber die Menschenmenge haben sich immer noch nicht bewegt. Und ich glaube, drei Viertelstunden später haben wir uns immer noch nicht bewegt. Mhm. Ja, weil es einfach dann gedauert hat, bis sich das in der verengt also in straße ja. verengt, bis es dann da alles reingepasst hat. Und ich, ja. ich glaube, das, ich meine, keine Ahnung, wie lange der Zug wirklich war, aber das. Also unser Büro und äh, ist an der Marieta Straße mein Chef hat gesagt, es sind eine Stunde lang vorbeigegangen, nur Leute. Ja, also das das war, Und ursprünglich wäre es geplant gewesen, nur bis zum Museumsquartier. Ich habe dann nicht gedacht, wenn es nur bis zum Museumsquartier das geht, dann also stehen wir also ja bis die vor den ankommen, sind die Hinten ja. wahrscheinlich ja. gerade weggekommen vom Westbahnhof. Und es war dann auch so, dass die Polizei dann spontan die Route verlängert hat, weil sie einfach ich, aus Platzgründen dort keinen Platz hatten und auch den, dann bis zum Parlament dann weiterging. Und dort halt dann die Abschlusskundgebungen. Also... Ja. Warst du dann auf der, auf ich war dann, wir sind dann nicht mehr bis zum Parlament ganz dabei gewesen, okay. sondern dann Ende dann. Also wir haben dann zwischendurch was zu trinken besorgt und sind dann ziemlich am Ende der Demo gegangen und mhm. dann kurz vorm vom Ring dann halt noch abgebogen, weil dann war es zu spät und ein paar Leute mussten schon weg dann von uns und aber es war einmal mal sehr also wie gesagt ich habe nicht damit gerechnet dass so viele Menschen kommen ja woher so woher ich ja
0: auch so du von hat die erfahren also jetzt außer die Geräusche okay, aus ja.
1: Social Media
0: Twitter ja, Facebook so was was muss man
1: auch nur
2: zufällig weil auch ja. nicht so viel also Facebook bin ich ja sehr selten aber ja also
1: das ich ziemlich spontan ja es ja. so kommt okay über also die sozialen Medien
0: ja, dafür ist es aber wirklich also wenn
1: es so eine beachtliche Menge ja. okay. Das also hat mit so der so Situation, glaube ich, zu tun, weil kurz vor dieser Lastwagen gefunden worden ja, ist mit den sagen, vielen Leichen, das hat wirklich noch einmal vielen Leuten einen Ruck geben. Ja, es ist ja so am 3. Oktober, also jetzt
2: noch über einen Monat, ist ja eine Großdemo angekündigt, die auch thematisch jetzt dieses mhm. Thema halt anschneidet. Okay. Und das war jetzt ja eigentlich von einer Privatperson angemeldet, soweit halt ich es mitbekommen habe. Und Aber wobei, wie du sagst, jetzt gerade ist es halt in den Medien, jetzt ist die Betroffenheit groß, ich meine, es sind also so viel mehr Menschen ich gestorben.
1: Ich gespielt haben, dass jetzt die Sommerferien gerade aussehen. Ja. Also dass viele Leute wahrscheinlich wieder aus Wien also also nach Wien, Wien zurückkommen sind, lesen Zeitungen und denken sich, das gibt es ja nicht. Und mhm.
2: Mhm. Ich so. meine, es, ist, es sterben so viel mehr Menschen und auch gleichzeitig, bei, wenn sie in ihren Boden ertrinken und so weiter. Aber es passiert halt nicht bei uns vor der Tür auf der Autobahn. Und der also der Postillion, das ist ja. eine deutsche Satire. Habt habe den Artikel gesehen, in den letzten. Da war der so gemischte Reaktionen, sonst macht doch keine Scherz und so weiter, aber die haben ihm gezeigt, dass die, die österreichische Regierung hat das Problem gelöst, sie haben den LKW mit den 71 toten Flüchtlingen in Lampedusa vor dem Meer versenkt, jetzt können wir alle wieder glücklich weiter, das alles ignorieren, weiter dort, weil wir das dann, da versinken auch Boote mit 50 Toten und das ist, das das ist ein Schlagzeilen, die tauchen, rauschen vorbei, sind also wieder weg, geht mir nichts anderes weit weg und ja, es
1: also was sehr Schönes, was ich heute gesehen habe, es haben äh, Leute in Wien schon aus dem Fenster Plakate gehängt. Refug Refugees welcome, mhm. also Flüchtlinge willkommen. Ich hoffe, das breitet sich aus, so wie diese Peace-Regenbogen-Fahnen, die mhm. es gegeben hat, während dem Zweiten Golfkrieg, glaube ich. Also, dass, das, dass man so ein Zeichen setzt an der eigenen Balkon- mhm. oder Fensterwand.
2: Es ist so also die öffentliche Wahrnehmung. Es ist, glaube ich, sehr leicht, dass äh, ich, zum Beispiel, ich poste nie zu Zeitungsartikeln oder Facebook oder Sachen. So, so. Und ich glaube, es ist schon, ich kann, es ist schwer einzuschätzen, dass, aber ich kann mir schon vorstellen, dass eine kleine, laute Gruppe in so Social Media und so Zeitungsforen und so weiter sehr, sehr viel Wirbel machen kann und das den Eindruck erweckt, dass würden sehr viele Menschen so denken. Mhm. Ich, ich habe doch keine Zahlen dazu, keine Ahnung, wie das tatsächlich ausschaut. Heißt aber, bald,
1: weil es sind ja Wienwahlen am 13. Ja, Oktober das, und dann haben wir die Zahlen amtlich, wer wie denkt. Ja, denn, genau, da? das wird dann jetzt sehen. Aber ich hoffe eben, dass das
2: halt dann sich auch zeigt und Leute nicht einfach dann Rechtspopulismus da halt nachgeben und...
1: Aber
5: es war friedlich, aber... Irgendwas muss doch passiert sein. Die Polizei schickt, schickt doch sonst keinen Hubschrauber. Nein, also, das, das passiert.
1: Auf, auf Demos wird ein Hubschrauber oft gesendet und tut das von oben sozusagen überwachen, auch wegen der ich kann Es nicht, war doch dunkel.
2: Nein, es war dunkel und ja. ich kann sagen, die Polizei hat gemeldet, es gab keinen einzigen Vorfall, bei dem sie irgendwas... Also Es gab keinen polizeilich relevanten Vorfall, keinen einzigen. Und bei dieser Menschenmenge ist es eigentlich wirklich 000, beeindruckend. Also, ich
1: denn, wenn es ein Taschentieb wäre, ja, aktiv oder irgendwas. Ja.
2: Ja. Und eben, weil gerade bei so einem Thema habe ich eben sobald dann irgendwer dabei ist, der irgendwie Unruhe stiftet, ja. Medien stürzen sich dann auf dieses Thema und ich mir dass es wäre eigentlich total schade, wenn das dieses Thema so sowas dann beschädigt wird und das war total schön, was, was die Stimmung, wie das war, es war echt absolut angenehm und friedlich und das finde ich war eine schöne Sache eigentlich und ich hoffe, dass es jetzt, ein, ich meine, nur auf der Straße gehen ändert jetzt auch nichts, an, also primär nicht sofort an der Welt, aber es ist ein Zeichen, dass sich dann vielleicht anderes Anstoß nehmen können und dadurch halt Dinge ins Bewegen kommen und, ja, also ich finde es echt toll, was da gestern gelaufen ist.
1: Ich schließe mich mit Johnny an. Also es gibt Hashtag stolz drauf. Das ist auf Twitter hat das die Runde gemacht, nachher weil die Leute halt so begeistert waren, dass, mal, dass man wirklich mal als Österreicher stolz sein kann auf die Österreicher sich nicht wie beim Dad Zeitungslesen täglich schenkt bis zum dort hinaus.
2: Ja, das also ist ein schöner positiver Abschluss. Also ich Nein. muss
4: auch sagen, ich habe von der Demo nur gestern kurz am Rande was gehört und wenn er wirklich 20.000, das ist für mich einen, der wirklich jetzt Wien langsam kennengelernt hat, wirklich wahnsinnig beeindruckend. Ja, ja. Also das bin ich von Österreichern, sie kämpfen zwar anscheinend nicht so sehr für ihre eigenen Rechte, aber für die Rechte anderer
0: und ja, das ist doch mal was Positives. Ja, es hat zumindest auf den Fotos schon beeindruckend viel ausgesehen. Ich meine, war auf
1: einigen Demos äh, ja in und es ist wirklich schwierig, Leute zu mobilisieren. Also ich habe meine Fotos alle flit auf Flitter aufgestellt, Creative Commons lizenziert und der Politwin wird verlinkt. Also ein, paar, ein paar Plakate waren ganz gut. Immer fotografiere ich fotografiere gerne Plakate auf Demos.
2: Ich war ja offensichtlich eh sehr nahe am Anfang, weil aus deinem Foto erkannt hast du, dort fotografiert, wo ich auch stand am Anfang. Ja. Also scheinbar ist wir so zehn Meter im mehr äh. ausgestanden und uns einfach nicht begegnet. <lacht> und das Telefonieren war auch nicht möglich, weil das ja. Handy nicht so war, auch dort noch hoffentlich so überlastet aber Und eben der Helikopter, es gab ja dann auch irgendwo zwischenzeitlich auf Twitter ein Foto von oben, da mir mich echt gewundert, mhm. dass die Polizei Fotos veröffentlicht hat oder war es ein... Weil ich habe mir gedacht, der Drohne habe wir ja. keine gesehen also keine Ahnung, aber...
1: Na, die Wiener Polizei ist übrigens jetzt in Social Media relativ aktiv, also die tut auch ja. auf Facebook oder sogar Twitter so veröffentlichen, so Suchmeldungen nach Verdächtigen und Überfällen, die oh. haben dann anscheinend an Öffentlichkeitsarbeit jetzt engagiert.
2: Der Helikopter war ziemlich lang in der Luft, ja. also ich habe mir gedacht, der muss eigentlich schon Zwischentankt haben. Also es glaube
1: gerade ein Zug aus Ungarn ankommen mit ah, Flüchtlingen genau, und ich glaube, da, glaub, da war, waren sie überhaupt sehr nervös ja, ja das und der ist ja. weitergereist nach Deutschland. Also waren nicht nur eines, sondern mehr ja, ja. drei
2: Rennschatz-Teams. Ich die
1: glaube, Sie in ORF ein sehr schönes ja. Interview vom Armin Wolf mit dem Polizeikommandant am Westbahnhof, ja. warum es die jetzt ja. alle durchwinden. Also sehr, sehr sehenswert. Ich muss man anschauen in der
5: aus also dem Bereich Film, Buch und Fernsehen oder? Irgendwas? Ah ja klar, natürlich. Mad Max, der Mad neue Mad Max.
0: Jede Folge wird immer besser. Ich hoffe, der zweite Teil wird genauso gut wie der. Ja, ich, ich will den jetzt auch glaube, noch auch mal mal sehen, ich habe ihn noch nicht gesehen
4: wieder. <lacht> ja. er läuft ja leider nicht mehr im Kino. Na nein, nein, und es
0: waren die letzten Vorstellungen dann auch. Also ich habe ihn dann schon auf einem Daumen-Kino gesehen, im halben mhm. Kino bei der zweiten Vorstellung war es.
4: Viel zu Hoffentlich kommt er bald auf DVD oder <lacht> Blu-ray oder
1: sonst wo
0: <lacht> Sich wieder zu Hause hin projizieren.
1: Ja. Und wisst ihr jetzt was Neues von dem Mad, zweiten Mad Max-Film? Also der kommt, Nur, dass, der das ist, und, ist, ja. dass er kommen
0: wird, mhm. mehr nicht. Ja, schauen wir mal. Ja. Und hoffentlich macht wieder der George Miller den Teil. Mhm. Und
4: sie sollen sich ruhig Zeit lassen und nicht so viel veröffentlichen. Lieber ein guter Film als gute PR oder sowas.
0: Mhm. Okay. Ja, ja. Man muss jetzt mal abfangen, Das ist jetzt schon mal ein Computerspiel, ist schon mal rausgekommen. Das wird dazwischen ja, ja, und so, also ob da die Maschinerie noch anspringt oder ja, so. Ja, das
4: soll nicht ganz so dolle sein, habe ich glaube ich irgendwo nee, mal ich gehört. Ich habe auch nicht.
0: Ich habe nur so einen Trailer gesehen. Das wird dem Film zumindest nicht gerecht. Jetzt ja, einen. also wenn es der Film
4: interessiert, nicht ein Computerspiel. Ja. Ja,
0: noch irgendwas filmtechnisch? haben wir noch irgendwas bringen? Oder das ist immer schon mein, in die Richtung. Aha, da hast du. Ich habe zwei Warst Filme gesehen.
5: Eins, äh, etwas ungewöhnlich, eine Buchverfilmung äh, eines Jugendfilmes, in dem ein Mädel verschwindet und Clues hinterlässt. Hm. Und der Film heißt Paper Towns, äh, Nach die Idee von. So wie John Green oder so. Ähm, ich habe es gesehen, weil ich besucht hatte von einem Vater mit seiner Tochter. Die hat das gerade gelesen und so verpasste das ganz gut rein. Und ja, ist es gut gemacht und ganz nett. Und so. Nicht verkehrt. Okay, okay. aber mir empfehlen so richtig kann ich uh, The Man from UNCLE. Und uh, diese ganze Abkürzungsgeschichte UNCLE, das kann man ja nachlesen, uh, bezieht sich da auf einiges, was danach noch so ungefähr kam in den 60ern. Aber ja, ein neue Film natürlich von Guy Ritchie. Und das Ganze ist schon recht schnell geschnitten. Und es gibt so ein paar Special Effects zwischendurch. Es gibt auch Gadgets. Und alles, was so James Bond irgendwie auch so ungefähr ausmacht, ist da so ein bisschen dabei. Und mir hat es getaugt. Also ich würde sagen kann man sich anschauen, das war
0: sehr nett. Man kann mhm. ja mal schon sagen, dass der Guy Ritchie zumindest sehr viel Erfahrung hat im Genre von komplizierten Handlungen, wo es in seinen früheren Filmen öfters halt ums Gangstermilieu gegangen ist, aber auch ähm, andere Thematiken. Oder er hatte die letzten, ich meine Verbrecher, aber zumindest Detektiv-Story, hat auch, was dann schon so in die Blockbuster-Richtung gegangen ist, die letzten zwei Sherlock Holmes, glaube ich, auch ähm, Ritchie geführt, genau. Und das ist vielleicht dann der Blend, den er, den er, den er hat bei Anklage bei So ein bisschen Comic-Style schon. Genau. Also die, ich denke mir mal, die Schauwerte sind vielleicht die ästhetischen. Genau,
5: ja, das ist schon ganz gut. Mhm. Ich habe mal so ein Review noch gesehen. Es wurde ein bisschen moniert, dass das Deutsch von englischen Schauspielern da nicht so toll sei. Stimmt auch leider. Aber hey, darauf kommt es auch gar nicht so an, denn letztendlich, mhm. es soll nur Deutsch klingen und es gibt einen Untertitel und die Untertitel sagen natürlich schon das Richtige, das passt alles. Ja, ist okay. Muss man dem Film vielleicht ein bisschen nachsehen, dass das jetzt nicht perfekt ist, aber es war schon
0: gut gemacht. Anschauen. Hm. Genau. Hm. Hm. Soll ich noch den Manga ranhängen? Ich bin schon ein bisschen. Ja, Ach, ja, ja. wirklich? Ja. Der mache äh, es Ich mach's einfach schnell. Stehst du oder willst du nicht? Ja, ich bin mir selber noch nicht sicher. Also ich fange mal an zu reden und ansonsten drehe ich das Mikro ab, wenn es mich nicht mehr freut. Willst du noch Gedanken
3: sammeln, sonst kann ich kurz noch was anderes? Ja, 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 wir dürfen noch was bitte. ein, das ist ich Auch notfalls noch ein, 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 ein. ein Film. Ah, ja, ja. Leute. Willst
1: du nicht mal das Mikro nehmen? Ich soll das Mikro nehmen. Okay,
3: wir mal Weil vorher die Kinder richtig genommen.
1: Ich kann den auch weglassen. Weil
3: vorher die Kinder recht häufig angesprochen worden sind. Ähm, auf der Debian-Konferenz waren zum ersten Mal auch relativ viele Kinder anwesend. Hey. Nachdem das Debian-Projekt jetzt 22 Jahre alt ist ah, komm, <lacht> und die Leute schon etwas älter sind, mhm. ähm, haben auch schon einige Nachwuchs gezeigt. Ähm, und es waren rund um die 20 Kinder dort, mhm. vom Säuglingsalter bis älter und es hat zum ersten Mal eben auch Kinderbetreuung auf der Konferenz gegeben und auch, es gibt in Deutschland einen Verein, der nennt sich Tech Kids.
1: Den kenne ich, der ist von den
2: Froschkonferenzen. Genau,
3: und die haben auch auf von der, der Deben-Konferenz mhm. dieses Jahr eben diesen cool, ja, ja. äh, Frosch-Workshop äh, abgehalten. Ähm, das ist ein Workshop speziell für Kinder. Wo sie eben den Umgang mit freier Software, ein bisschen Spiele programmieren, äh, oder mit, mit Raspberry Pi, Arduino, so ein bisschen herumexperimentieren lernen. Also, das, auch der nachwuchs wird gefördert.
1: Wie war überhaupt das Geschlechterverhältnis auf der Debian-Konferenz? Also, war das sehr männliches, nerdlastiges? Ähm,
3: nicht ganz so, nicht,
1: nicht so, nicht so schlimm, wie nicht sein so schlimm,
3: wie es auf manchen anderen, okay. äh, Veranstaltungen in der freien Software mhm. äh, ist, also ich, ich das Verhältnis habe ich nicht nachgeschaut, ich habe ein anderes Verhältnis nachgeschaut, es mhm. war nämlich, es ähm, hat im Registrierungsformular, ähm, wenn man dort auf der Konferenz ist, äh, hat man natürlich so, äh, die Präferenz, was man gerne essen will, mhm. äh, angeben können. Und was mich sehr äh, gefreut hat, es waren, glaube ich, 18 oder 20 Personen von den knapp 600, die dort waren, die sich vegan ernährt haben. Was Aber ist
1: das nicht wenig bei 20 von 600? Um,
3: es liegt definitiv im Verhältnis, äh, beziehungsweise ist sogar ein besseres Verhältnis als was so allgemein in der Bevölkerung. Hm. Also ähm, in Österreich sind so ungefähr... 9%, Prozent. das sind aber die vegetarisch lebenden Personen auch mit eingerechnet. Also, und du redest ähm, jetzt
1: rein von den Veganen? Also, das okay, waren rein okay. die Veganen. Mhm. Mhm. Äh,
3: die Vegetarischen waren, glaube ich, noch einmal 60 Leute obendrauf. Also, also wird dann 80, 10 80, 80 äh, von, ja, mhm. also okay, okay. Mhm. es war auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Verhältnis ähm, mhm. und das Essen war auch sehr gut.
1: Also, auch das Vegane Essen war ja, sehr gut. Ja. Mhm.
3: Nachdem ich mich selbst veganer näher, kann ich das durchaus bestätigen.
1: Cool.
3: Und zu dem Thema gibt es in Wien auch jetzt seit letzter Woche ein neues Lokal, ähm, in dem man auch mit Bitcoins bezahlen kann. Um. Das nennt sich Tian Bistro. Ähm, aus der, es gibt im ersten Bezirk schon ein Tian Restaurant, das vor zwei Jahren, glaube ich, das erste vegetarisch-vegane Haubenlokal von Österreich war ja. mhm. und diverse Preise diesbezüglich auch da eingeheimst hat und ähm, der Besitzer dieses Restaurants hat im Kunsthaus Wien schon einmal ein Bistro aufgemacht und jetzt eben am Spittelberg ähm, auch letzte Woche ein weiteres Bistro eröffnet und und Du warst da, da drin ja, ja, und bin es ist vom Preisniveau etwas mhm. gehoben aber auch die Speisen sind extrem lecker, also ich bin sehr begeistert von dem, was ich da gegessen habe.
0: Ja, ich merke, dass ich, also im 6. und 7. bin ich ja öfters unterwegs und da merke ich, dass es ja durchaus also vegan thematisch tut sich da einiges in der Gastro. Wir so gesellschaftlichen
1: Hotspot. Von ja, ja, mich ich haben sie
0: voll bekommen. <lacht> es gibt den Swing Kitchen, das ist ein Burgerladen in der Oh, Das ist dort beim Fußloch, wenn da irgendwie Das ist eine danach.
1: Hm. Okay, also hinter. Ja, genau, richtig.
0: Uh, der hat Feuer, glaube ich. Genau, und ähm, dort gibt es äh, vegane Burger, kann ich den mhm. Burger empfehlen. Ähm, du kannst empfehlen. Empfehlen? Und der, Ja, ja, ich bin da echt reingekippt, also ich, da, ich bin da mal so einfach so zum Ausprobieren reingelatscht und jetzt bin ich ein bisschen abgängig. also ich, einmal pro Woche, also ja, einmal pro Woche sein. bin ich dort. Ich einen sehr guter, also man kann sich statt ja, den Pommes kann, so, kann man sich so einen Kohlsloser, einen amerikanischen dazu bestellen. Eine also ausgiebige denn? Beilage ist ein Krautsalat, ja? der ja. als, als, als um, mit, angemacht mit Buttermilch genau mit Ah, Krautsalat okay, okay. Ist sehr, das, heißt, das ist also sehr gut. gut. Gut, vegan, mit Röstzwiebeln ne? drüber. Auch, also, also in, das in das? der Swing
3: Kitchen sind alle Speisen auch vegan. Aha, also okay. auch dieser coleslaw der ist mhm. halt eben nicht mit Buttermilch, aber mit Ja, genau. Siehst du,
0: wie perfekt die Illusion funktioniert. <lacht> um, und, sehr lecker. Ja, genau. Und bei, also bei mir in der Hut hat er auch noch aufgemacht, zwei Sachen wäre ich noch. Also, also einmal war ich noch im Landia-Essen. Ja, genau. Also das ist auch ein Lokal im Simten irgendwo. Aber ja. Das war auch ziemlich gut. Landia heißt das. Ja, da, ja um, und da habe ich Pirocke gegessen mit Kraut gefüllt. Die waren auch exzellente. Und direkt bei mir in der Hut hat jetzt aufgemacht, in der Otto-Bauergasse. Das Flair's Uisin, und das ist ein asiatischer, veganes Restaurant. Ich glaube, das heißt Claire. Nein, nein. Ich habe das inzwischen verifiziert, Okay. Das ist immer bei den veganischen, du, die Fleischkäse und so, überall, wo man V reinbauen kann, so baut man es rein. Es ist dann tatsächlich. Der Schriftzug sieht schon aus wie Claire. Ich habe es auch total wie Claire, aber es ist total
3: Fleisch. die Patties beim Veggie Burger, die schreiben sich ja auch. Da gibt es ja auch Fleischburger, die sie mit V schreiben. Die sind auch vegan. Ja,
0: genau. Also also ich hab das, ich, hab, ich war selber unsicher, weil ja auch dann, wenn man so sich unterhält dann irgendwie, dann ist man immer unsicher. Ich habe dann eine Zeit lang gewechselt, aber ich bin jetzt bei VW. Also es, ich habe es ist, ich hab's verifiziert. VW Fleisch. Genau. Also VW Flügel, VW, Flüge, VW Ja genau, richtig.
5: Der Zuckermann ja. hier empfiehlt weiterhin Veganista. <lacht> genau. Ja, du bist in zwei... immer noch
1: begeistert. Also immer noch, ja. Also,
5: wir waren vorher ja, gerade dort. Natürlich ah, okay. waren wir ja, vorhin wir dort. Bei solch einem Eifen Tag, Eif. bei solch einem super Sommertag gehört Eis dazu. Wie lange
1: habt ihr Schlange stehen müssen? Ähm, Gar, nicht. Gar nicht.
5: Ja, ich war auch ganz äh, erstaunt. Scheint, vielleicht war es auch zu warm. Und die, oder die Leute die hatten gerade alle Eis bekommen, die da waren noch. Mhm. Und dort saßen. Also ich bin rein und war gerade leer. Dann kam noch ein Schwung. Dann kam man da ne? und wir kamen eigentlich fast gleich dran, also waren nicht so viele da. Vielleicht ja, waren muss ich auch sagen,
3: Die Neustiftgasse ist nicht wie die Straße, mhm. wo vom Eiskreisler ewig mhm. die ja, Schlangen stehen, ja. sondern da muss man halt schon speziell hingehen.
5: Ist ja, auch, ist ja auch gut so. Also ich mag ja keine langen Schlangen und ich, ich bin ja aus dem Westen und stelle mich nicht so gerne an anderen Schlangen. Und äh, Veganiste war gut. Ja genau, äh, was haben wir gegessen? Das war das, nicht Böcher, Müsli. Haferflocken. Haferflocken. Hm. Und, äh, mit, äh. genau. Also es schmeckt Mindest im es Prinzip als als Genau, und also alle, die äh, so irgendwie ein Müsli ja, gerne essen oder was auch immer, ja, das ist die Eisform davon. Und mhm. schmeckt super lecker. Genau, Matcha gab es und ganz speziell ja. Feige. Feige war ein bisschen teurer, muss man schon sagen. Aber ich habe äh, probieren dürfen ja, und es war
1: lecker.
3: Spezielle bio -Feigen, die halt in der Anschaffung schon entsprechend teuer sind und damit sich das preislich Du zahlst uns für die Sorte. Ja. Mhm.
5: ja.
3: Veganista. Veganista, ja.
5: ja. Gibt es auch in, im fünften, in der, ähm, ähm, ähm ich, ist Schreck das, gegenüber French Burger. <lacht> <Margrit> genau. Genau. Jawoll. <lacht> genau. <lacht> genau, veganes Leben. Dann haben wir noch einen? Ansonsten bin ich noch über ein äh, Graphic Novel wieder gestolpert. Ja. Also sprach... Zarathustra kennt man so als Schauspruch nicht? von ja. Herrn Nietzsche und sondern vertont worden, dass dieses Lied mit dem Bom, 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 Bom. Oh, oh, oh. Mhm. Genau. Und äh, äh, so ein ähnlicher Titel äh, ist der Titel eines Graphic Novel und die Geschichte geht so ungefähr, ein Journalist lernt ein Mädel kennen aus dem Iran und es gibt eine Reise dorthin, er lernt, lernt dadurch den Iran kennen und der Vater von dem Mädel wird dummerweise auch noch ermordet, ausgerechnet von einem Protéger. also Menschen, um denen er sich gekümmert hat, ein Künstler. Die Frage ist eben, warum? Was ist da eigentlich passiert? Und als Hintergrund gibt es also die Zoroastria, eine Religion, die naja, eine Minderheit im Iran darstellt. Ja, sie haben mehrere Zeichen natürlich auch und sie werden, wenn sie sterben, auch verbrannt. Es gibt einen ganz speziellen Ort dafür, wo das passiert und wie das passiert, das steht im Buch drin. Letztendlich als Leitmotto haben sie gut denken, gut sprechen, gut handeln. Das Ganze zusammen als Graphic Novel war sehr interessant, kann ich gut empfehlen. Wie
1: also sprach äh,
5: also Also schwieg. Okay, genau. Es gibt also Gründe dafür, dass er geschwiegen mhm. hat. Ja, da möchte ich es belassen. Ähm, war gut gezeichnet, war gute Handlung, war gut beschrieben. Hat mir sehr gut gefallen. Empfehlung.
3: Zum Thema Cartoon. <lacht> gut gezeichnet und gute Handlung. Mhm. bin ich jetzt die Tage über einen, einen Tumblr-Blog gestolpert. Ähm, das nennt sich Assigned Mail. Ähm, da geht es darum um den Umgang mit Transgender-Themen, mit Personen, die im, bei Geburt, dem Geschlecht zugeordnet werden, dem sie sich aber nicht zugehörig fühlen und wie die Allgemeinheit damit umgeht. Ähm, relativ viele aus der Sicht von Kindern irgendwie geschrieben, aber ähm, sehr, sehr interessant und sehr gut gezeichnet und sehr auch treffend und Hast zum Nachdenken anregen. Assigned Mail, also, Assigned, also männlich zugewiesen. Eine, ja, also zu als Männlichkeit. Okay. Assigned Mail, tumblr.com. Ja. Ja. Ah, ja. Und, ich Tumblr okay. und du, du findest, das ist ja. ernsthaft äh,
1: geschrieben. Also da ja. nicht einer nur über
3: das Thema. Nein, so. nein, das ist okay. definitiv von einer Person geschrieben, die selber in der Situation mhm, ist.
0: Okay, und immer auch derselbe Künstler, das gemalt und
3: so zeigt. Um, und so ja, derselbe okay. Künstlerin, vermute ich.
1: Ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, auf der letzten Jahr auf der Python-Konferenz in Berlin. Er war ein Transgender-Mann, also der jetzt eine Frau ist.
3: Also eine oh, Transgender-Frau. Eine Frau, Frau,
1: die früher ein Mann war, genau. Ja. Und der hat dann einen sehr persönlichen Talk gemacht, also wie er halt... Äh, damit, Sie, sie ja. Sorry. Wie Sie halt damit umgegangen ist und wie sozusagen das... Bewusstwerdung war und wie die Gesellschaft damit umgegangen ist, und dass er es damals auch selber sich dagegen gewehrt hat und gesagt er will das nicht, und dann halt, und dann das Coming Out gehabt hat, und sozusagen, und das ist dann extrem beklatscht worden. Also, das hat sehr viel, obwohl es eine Programmierkonferenz war, hat das sehr, sind sehr viele Leute dann nachher hingegangen und haben gesagt, gratuliere und super so und so. Das ist ja sehr, sehr berührender
3: Tag. ich denke, die Offenheit zum Thema in Bezug auf Geschlechteridentität und sonstige Sachen sind gerade in der freien Software relativ äh, häufig gut aufgehoben, weil da ganz allgemein vom, vom Gedankenmuster her äh, einfach alternative Personen sich mit freier Software auseinandersetzen die meinst, nicht, nicht open so, so festgefahren du zu ein
1: open oder ein durchaus ein, zu, gewissen,
3: zu einem gewissen mhm. Bereich ja schon. Natürlich gibt es auch relativ ähm, ja, Personen, die man dann vielleicht nicht näher mehr mhm. sich ähm, auslassen will, aber ähm, recht allgemein merke ich zumindest, da ich selber auch äh, mich als Transfer definiere, ähm, den Umgang mit dem Thema durchaus sehr offen ähm, und, und sehr gut
1: aufgenommen. Also ich finde das sehr interessant, du sagst sozusagen die Open-Source-Bewegung äh, oder Community ist sozusagen da am gesellschaftlichen Thema, was gerade im Kommen ist, erst offener als jetzt sozusagen die Mainstream-Corporate-Society, ja, die wir so kennen.
2: Ich glaube, es gehört auch für Open Source, Entwicklung generell, ein bisschen Idealismus dazu, ein bisschen Open Mindset. Also Ich, ich kann mir das gut vorstellen, dass die Leute einfach auch offener sind.
3: Es, es, es kommt auch aus der Bewegung heraus, weil, weil die Leute eben aus verschiedenen Kulturbereichen kommen, aus verschiedenen Lebensumständen, mhm. von vornherein. Und um da auf der Ebene zusammenarbeiten zu können, muss eine gewisse Offenheit für andere Sichtweisen da sein. Auf, auf jeglicher Ebene, auf politischen mhm. Einstellungen, rein auf äh, gesellschaftspolitischen, persönlichen Einstellungen. Ähm, natürlich äh, geht es relativ häufig einfach um die technischen Details, um die Liebe, äh, die Software eben angreifen zu können und, und da eben sich weiterzuentwickeln. Aber die Communities gehen immer mehr in Richtung, auch in die soziale Ebene hinein. Äh, wenn die Leute über Jahre, und wie gesagt, das DBM-Projekt ist jetzt 22 Jahre mhm. alt, viele der Leute kennen sich über 10, 15 Jahre und länger hinaus, also äh, jetzt. Ab, ja, über mehrere mhm. Jahrzehnte jetzt inzwischen und arbeiten schon noch so lange miteinander zusammen. Da haben sich auch persönliche Freundschaften mhm. entwickelt ähm, und gefestigt und dementsprechend offen gehen die Leute auch mit anderen Themen in, in der Richtung. Also, weil dann das transkulturell
1: um ist oder multikulturell, halt Kontinente und Das Multikulturelle und so. äh,
3: arbeitet da sehr stark damit zusammen, mhm. eben um auch die Offenheit für,
1: gesellschaftliche Themen, dann. für ja.
3: gesellschaftliche Themen zu bieten. Ja.
1: Interessant. Ja, finde ich voll leihend. Ja. Hast du eine andere, wie soll ich sagen, äh, noch unentdecktere, oder noch mal, noch nicht, main, noch weniger, also noch weiter vom Mainstream entfernte Rand, Rand, rand gruppe entdeckt, die, die auch schon dort ihr Erscheinen sich sichtbar gemacht hat. Also sozusagen als gesellschaftliches Früher, Früherkennungslabor. Also weil du jetzt gesagt hast, Veganer waren jetzt sozusagen schon, Vegetarier waren schon mit 10% Prozent eigentlich ich gut verankert, Veganer waren sogar überrepräsentiert ja. und du sagst jetzt Transgender waren dort willkommen sozusagen. Gibt es sozusagen noch einen <lacht> Frühtrend, den um, du erkannt
3: hättest? Was? Ja, Windows-Benutzer. <lacht> Windows <-Benusver> <lacht> nein, Windows-Benutzer. Windows-Benutzer. Windows <lacht> <lacht> um, Windows ja, ja da ist ja <lacht> Nein, also Personen, die aufgrund ihres Mindsets äh, von vornherein andere Leute ausschließen wollen, sind dann nicht wirklich so gut aufgehoben. Also dein Einwurf, den ist... Muss ich leider etwas... Ach, das tut
4: mir jetzt aber so leid. Ja, also ich bin auch dafür, dass Nazis weiterhin die Software kaufen. Also Geld ausgeben für was sie eigentlich sich nicht leisten können und
0: ähm, weißt du irgendwas gemietetes mit ganz widersprüchlichen Lizenzvereinbarungen. Ja genau. Also
4: von oh. mir aus können die dabei bleiben. Wir müssen nicht auf <lacht> das benutzen.
1: Um den Podcast durch blöde Bemerkungen am Ende hinzuzuführen, Nur weil jetzt jemand einer gesellschaftlichen Strömung anhört, heißt das ja nicht, dass er anderen Strömungen anhört. Hitler war zum Beispiel glaube ich Vegetarier. Und es müsste doch allein statistisch so und so viel Open-Source-Benutzer geben, die gleichzeitig Nazis sind. Einfach wenn ja. eine Population groß genug ist, müsste ja. da Überschneidungen geben. Also, Sicherlich gibt es eine kleine Überschneidung. Ja, aber <lacht>
4: okay, okay. Ich ähm, persönlich ähm, mag diese St Nazi-Bewegung Strömung oder ähm, Randgruppe nicht so gern. Aber sagen wir mal so, ich schließe sie bei meiner Software nicht aus. Also sie dürfen meine Software benutzen, aber sie ähm, ich würde Ihnen auch nahelegen, legen, ähm, sich zu überlegen, was, was Sie für eine Software benutzen ähm, und was für ein Mensch ich bin und ähm, ob Sie dann noch die Software benutzen möchten. Und wenn Sie <lacht> die Software dann noch benutzen möchten, würde ich Ihnen vielleicht nahelegen, ähm, äh, sich zu überlegen...
5: Ersatzprogramme. Ja,
4: oder, nein, ich will nicht zu überlegen, was anderes zu verwenden, sondern ob sie wirklich Nazis sind oder ob sie nur so tun. Weil das könnte dann auch was
0: anderes sein.
3: Natürlich essen sie auch Kebab. Okay, jetzt bietet es sich zu sehr
0: an, Leute. Ich habe nämlich einen Manga gelesen, das ah, nennt sich Adolf.
3: Ja, das ist aus den 80 er ja, genau.
0: Jahren. Ja, Moment, ist das nicht aus den 80ern. Osamu Tizuka. Das
1: so, okay, ist ein, ein
0: japanischer okay, okay. Manga- und Anime-Zeichner. Ziemlich berühmt, der hat Astro Boy erfunden beispielsweise. Ja. und hat so, Auf der Wikipedia habe ich nachgelesen, bescheidenen Spitzname so des Mangas oder so in der Richtung. Und er ist ziemlich bekannt und ich bin schon mal über den gestolpert, weil ich habe eine Buddha-Biografie die ähm, ich glaube ein bisschen vorher gezeichnet hat habe ich, äh, hab ich gelesen ja, in mehreren Bänden und äh, die Buddha-Biografie, die kann ich schon mal empfehlen, die ist sehr sehr gut und Adolf hat da schon so gegen Ende, das glaube ich äh, 85 oder so herum gestorben und ich, glaub, ich weiß nicht Ach, obwohl, ich und Jahreszahlen heute ganz schlecht. <lacht> Aber das Comic ist in den 80er Jahren entstanden, okay. da bleibe ich. <lacht> und ist ein Comic, das er in einer Zeitung äh, veröffentlicht hat und äh, geht äh, umspannt einen weiten Bogen. Und es geht äh, um drei Adolfe. Es startet so in den 30er Jahren zu den Olympischen Spielen in Deutschland und es geht, die drei Adolfe sind Adolf Hitler auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein Adolf Kamil, der in Kobe in Japan wohnt, in einer japanischen Stadt und ähm, einen Adolf Kaufmann, der der Sohn eines ähm, Öster äh, eines deutschen äh, Diplomaten dort ist so in offizieller Position und das so. Die wachsen da auf, da beginnt die Handlung irgendwie mit den zwei Söhnen, die werden dann eingeführt, die sind zu dem Zeitpunkt, wo der Handlung startet, so, ich weiß nicht, sechs, sieben Jahre alt schätze ich mal. Ja. Und Ausgangspunkt äh, davon ist, dass ein japanischer Sportjournalist über die Olympischen Spiele ähm, berichtet und ähm, sein Bruder ihn anruft und sagt, ach, ich habe da was ganz Wichtiges, bitte schau in meiner Wohnung vorbei, ähm, ich habe dir da was zu zeigen und ähm, er reist dorthin, da die ähm, Wohnung ist verwüstet und er kommt dann drauf, dass sein Bruder von den Nazis, von der, von den Nazis ermordet worden ist. Und... Ähm, es ist so, ähm, es beginnt zumindest diese Geschichte so wie das klassische Setup. Es gibt so einen Gegenstand, den alle verfolgen, alle Parteien. Und du folgst eigentlich einer Abenteuergeschichte, die sich quer durch die Kontinente zieht. Das heißt, ähm, dieser japanische Sportjournalist äh, kommt drauf, dass äh, das Nazi-Regime Angst hat, dass Dokumente auftauchen, die in einer Statue versteckt sind, die belegen, dass Adolf Hitler bis zu einem, äh, zu einem Fünftel Jude ist. Ist, was natürlich ihnen nicht sehr gelegen ist, das ist eine typische Sache. Und ich fand dieses Comic am Anfang zumindest interessant. Mmh. Osama Te Suga, das ist ein humanistischen Hintergrund. Ja. Und zu dieser Zeit, also Deutschland und Japan verbündete, und die japanische, so wird das in dem Comic darstellt, ja doch einen Bezug auf diese deutschen faschistische ähm, äh, 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 Bewegung hatte. Und das sieht man halt in den einzelnen Pendels ziemlich klar reflektiert, aber immer gebrochen durch diese ähm, japanische Erzählweise. Also man folgt diesem Toge weiter, der kommt wieder zurück nach Japan, weil die Dokumente auch dorthin verschwinden. Mhm. und der er lernt verschiedene Personen kennen und er wird aber verfolgt eben ähm, weiter und äh, auch die zwei jungen Adolphe, die entwickeln sich. Der eine kommt nämlich auf die Adolf Hitler Schule und wird dort zum Nazi ausgebildet und der andere bleibt weiter in der Bäckerei mit seiner ähm, Kamille ähm, von jüdischer Abstammung und sie sind geflüchtet. Und wenn man am Anfang halt dacht, dachte, man sich noch so, die ganze Thematik wird so auf einem Indiana Jones Niveau abgehandelt. So, naja, es ist eine Abenteuergeschichte und ähm, es ist nicht sehr viel drinnen. Nur, was man den Spannungsbogen vielleicht anlasten kann, aber der Zählung keinen Abbruch tut, ist, ab der, ab der Hälfte wird so, dass diese Dokumente von Adolf Hitler, je weiter dieser Krieg voranschreitet, eigentlich immer bedeutungsloser. Ja. Und es wird dann halt immer weiter gezeigt, wie dieser, ähm, der, der Adolf Kaufmann in dieser, in dieser Schule immer weiter indoktrin indoktriniert mhm. wird und sich zu einem quasi Bösewicht irgendwie entwickelt in der Geschichte und der Camille so als guter Gegenspieler. Mhm. Und am Ende ist es dann aber eigentlich, äh, wird das immer trauriger, weil dann immer mehr halt nur... Die Zerstörung, die in Japan stattfindet, die in Deutschland stattfindet, die letzten Tage im Bunker, im Adolf Hitler, das wird halt alles sehr eindrücklich gezeigt und es wird halt gezeigt, dass sich das gesamte Abenteuer in Sinnlosigkeit auflöst und dass irgendwie einfach alles zerstört wird. Es ist ein, ja, also wenn man weiß, wie Samotisuka irgendwie noch andere Comics gezeichnet hat, dann, dann merkt man dann einfach an diese Fundamentalkritik, an diesem gesamten Wahnsinn, der stattgefunden hat. Ja, und wie er führt das dann auch noch ein bisschen. Geht die Handlung dann auch weiter über den Zweiten Weltkrieg hinaus in Israel. Da ist dann noch so eine Art ähm, Nachspiel. Und ja, wenn man sich dafür interessiert. Ähm, ich bin ja immer daran interessiert, wie, ich weiß nicht, die westliche Kultur auf die östliche und umgekehrt aufeinander schaut und wie sie sich teilweise so, so so gegenseitiger zitieren, weil ja der japanische Comic wahnsinnig viel von Walt Disney und so auch beeinflusst mm -hmm. wurde, aber dann wieder auch so an gewissen Stellen komplett anders ist. Mm. Also ich fand es wirklich interessant spannend eigentlich zu lesen. Also das,
1: ja, eigentlich eine Empfehlung. Ja. So Ich glaube, wir sind out of beer. Yes. <lacht> Mach
0: mal langsam Schluss, oder hat jemand noch Einspruch? Die gibt noch 5 Sekunden Einspruchmöglichkeit.
5: Ja. Vielleicht beim nächsten Mal. Ich glaube, ihr müsst, ihr müsst die, die Anfangszeit ein bisschen ändern. Wir haben am angefangen, da ist die Sonne schon untergegangen. Wenn man also noch mit Tageslicht sprechen möchte und sich sehen. Ja, kann das ist halt und im Sommer, im Winter Anfang, ist ja? es
0: dann, ja, ja, es, ist, es wird dann halt immer schwieriger, weißt du, ist auch schon fast nicht mehr Sommer eigentlich. Also und auf alle Fälle kann ich jedem so
5: empfehlen, solange ja. es noch Sommer ist und sommerlich warm und schön draußen kommt es daher und gibt es uns eure Gedanken über all die ganzen Themen, die es hier so drumherum gibt.
1: Wir sind Dienstag 19.30 Uhr, wir treffen uns im Hof 2 vom Alten AKH, wenn es einmal schier ist oder kalt oder schneit oder so, sind wir beim Garib in der Zypresse, Westbahnstraße 35 a auch Dienstag 19.30 Uhr. Ja. Schön war's und vielen Dank. Tschüss. Bis dann. Bis, bald. bis Tschüss. bald. Tschüss.
4: Ciao. Ciao.